1: Yeah, here we go, Stu. You know, pilots are starting to struggle in the air. Now on August 27th,、uh, Captain Nasshad Quayam, a captain with Bangladesh Airlines, became ill while steering a, a Dhaka-bound flight from Oman. The plane had to make an emergency landing in a city called Nagpur. No one will confirm this pilot's injection status, but this fully certified, 45-year-old commercial pilot was reported to be in perfect health prior to this particular flight. Now this was flight BG22. It was carrying about 122 passengers and five crew members when Cap Captain Quayam collapsed in the cockpit. The co-pilot landed the, the、uh, aircraft at the city's Ahmed Car International Airport. Passengers were rebooked later in the day to fly back to Dhaka, but Captain Quayam was rushed to the Kingsley Hospital, where he was reportedly in a coma. And I'm sorry to report, Stu, he died the following Monday. This just this past Monday, August 30th, a hospital source there said, "quote He had collapsed into a coma following a stroke, so they certified that he had a stroke." And remember, four British Airways pilots died in one week recently, even though BA denied the four were related to the jab. Then there were the three Delta pilots who died in a very short time, and and the Air India pilot who died,、uh, and the、uh, the The Canadian pilot who collapsed on the runway、uh, before he could take off, and then was was brought back、uh, to the gate. I mean, this is really getting concerning. And Stu, I have to share with you:、uh, there was a post from a woman whose dad is、uh, an Air Canada、uh, captain, and and Air Canada is a huge airlines. She said, "So my father is a pilot with Air Canada, and three days after he got the Pfizer shot." He was flying from Montreal to Vancouver, and some blood vessels in his arm burst. Now he's at the hospital, and Air Canada doesn't want to pay his salary. All of this because of this damn vaccine.
2: Stäbchen rein, tränenende Augen, husten. So ganz ist das Testen noch nicht zur Gewohnheit geworden. Heute Morgen in der 6a der Helmholtzschule in Frankfurt. Mit dem Schulstart vor einer Woche ist auch das Unbehagen vor Corona in die Klasse zurückgekehrt. Seit Sometimes it's hard for them to like
3: chase them out.
4: Son,、uh, you know, was 32 years old. And,、um, he was one of the happiest kids I've ever run across, and、uh, he just loved life. My
5: name is Pamela Goodman, and my 32-year-old stepson Benjamin was killed by the Johnson and Johnson vaccine on March 14, 2021. Within 12 hours, he was dead of a cardiac arrest, sudden death. We don't want any more people to die. Benjamin would not want anyone else to die. The autopsy is inconclusive. The medical examiner is changing their phone number and returning, refusing to answer our calls or give us a toxicology report. The mainstream media is not reporting
1: these. deaths, these serious adverse reactions.
6: 切，开始，啊，三二一，切，是吧？尊<笑>敬的战友们好，尊敬的战友们好，现在是9月10号啊，这个又开始了大直播。今天不一样的是，从画面上看啊，今天这个除了我这个老黄瓜之外，都是啊小豆角啊，还有小黄瓜。呃，现在有来自我们的老战友啊，老老战友了，这是奶奶辈儿的啊，年轻的卡利西啊，这是我们卡利西妹妹，还有我们的这个老战友啊，我们的如水啊，如水啊，来自波士顿的啊，五月花农场，还有我们这大美女 Jessica G，Jessica G， 啊，然后呢，我们的还有小帅哥啊，美国小李，今天换人了啊，后台一如既往的，今天的这个。推流是有我们的小王子，还有正义小 s a r a 那么还有我们直播群里边我们的小福利三百年的菲菲、小 Seven、娜娜酱等人啊，和大牛啊，都在做这个各种的背后的准备的资料的工作。那么今天啊，呃，特别是有很多很多话题啊，很多很多话题。那么今天我们直播不会超过1 1点四十分啊，因为我中午有人吃，有人在到家来吃饭啊。那么我先简单的呢介绍完以后，现在请啊，今天看这是谁主持？我主持啊，好，我主持，还是谁主持？我现在的卡利西，现在你先大家往下轮一轮，都介绍一下，大家呢都花上30秒钟介绍完，然后呢我们再开始今天的直播，好不好？谢谢，请
7: 好，七哥好，所有的战友们大家好。呃，还有我们后台的战友们辛苦了。呃，今天九月十号呢，我们和还非常荣幸的跟七哥在一起，给我们全球的战友们释放很多重磅的信息。当然，这个信息都是来自于七哥的。那么，接下来请我们其他的战友来介绍，谢谢
8: 。好的，尊敬的文贵先生好，尊敬的各位嘉宾好，啊、呃，观看我们节目的战友们好，我是杰西卡 s G， 来自纽约香草山的农场。今天来
2: 到大直播的话，非常荣幸，也是来跟大家学习的，谢谢。那有请美国小李。啊，先先
8: 请如水战友吧，女士优先
5: 。好、啊，谢谢。呃，大家好，我是五月花的如水。嗯、呃，哎呀，嗯、呃，今天非常开心，能够和七哥，呃，还有我们的卡利西、杰斯卡、美国美国小李一起来同台直播，两个字，幸福。谢谢。
6: 这个大家都介绍完了啊，这个这特别好。小李，小李，小李，快说一两句。小李，好的好的
2: 啊啊，七哥好啊，然后三位美女好，然后所有的战友们好。那非常荣幸啊，今天能够跟七哥同框也是第一次。然后呢，呃，这个俗话说得好哈，这个三个女人一台戏，再加上七哥这位大咖，所以今天呢，我就是来当绿叶中的绿叶哈、啊。然后谢谢战友们。
6: 这个今天的上来的这这几位啊，我们都本着，呃咱们战友都有机会来上来上直播啊，因为首先大家愿意跟七哥直播，啊，因为大家因为七哥这个以黄灭公以后啊，大家都想谈谈黄色，所以说大家都装的挺好啊。但是现在你看在屏幕上的小李也好，还是卡利西也好，杰西卡也好，还是如水也好，我们首先要微针不破，是吧？你们，我还是那句老话，你睡觉的时候，你绝对不穿着所谓的西装，穿这样的衣服睡觉。你洗澡时不能穿这衣服，你也得脱光。一天是吧？两浴脱光睡觉，是不是吃拉的？这都是正常人。所以咱们说人话啊，办人事儿，我觉得这是中国老百姓说最最重要啊，说人话办人事儿。就怕说人话他不办人事儿就麻烦了，他既不说人话，再不办人事就更糟糕了。啊，那么现在我们看到了这个世界很荒唐的事情啊，在疫苗这种灾难面前，全世界一半的人不要打疫苗啊，一半的人打了疫苗，啊，然后呢要强制打疫苗，那么另外一个就是共产党，共产党大家都知道对全世界是威胁，有很多人还继续跟他勾兑啊，而且很多人还内心世界还抱着各种幻想，还继续跟共产党玩下去啊。另外就是国内的经济。共产党的经济，大家只要是真的是有猪的智商，你数一数，中国是任何东西不产的，只产共产主义，它既不卖铁呃铁矿资源，也不卖石油，它既不卖粮食，也不卖土豆，只有一个所谓外来加工的出口型产业，对吧？我们都在中国出生、中国长大的，这屏幕上每个人是吧？我们都有感受的。那么中国靠什么呢？就是14亿的人口，所谓红利。啥叫14亿口红利啊？你又不能脱了裤子卖你的生殖器去，你也不能卖剪个脚趾头卖掉去。你的红利在哪儿呢？红利就是你的劳动力，就是你你你无偿的被剥削走的生产力。什么叫红利？啊？这帮王八蛋专家说的多好听啊，是吧？就忽悠人呢，是吧？然后呢，做像做期货，我们卡利西妹妹是专家，是吧？啊，很多专业词儿啊，什么这线那线呐，什么弱点起点呐，啊，什么什么做空啊，什么做多呀、啊，说白了就是就是蒙和猜，是吧？就是砸，啊，就是骗，那就哪有那么多废话呀、啊？是不是？共产党就很简单，什么叫利十四亿红利呀、啊？啊，不就是十四亿人的无偿的劳动力被剥夺了吗？你啥也不产。当年普京这个人啊，脑子是个绝对管用那个人。普京当时问阿布说：“阿布，请他到家吃饭。说阿布，啊，你咋不去中国投资啊？”阿布说：“中国人我搞不定，他妈共产党太邪恶，这帮人我也跟他没共同的话，吃的喝的都不行。接触过几个中国人啊，如果都很假，都是吹牛啊，如何如何。”普京对了，阿布说。俄罗斯这么多寡头，只有你一个人啊，站出来最早支持我，支持我打击寡头，只有你一个人跑到了俄罗斯的东边，鸟不拉屎，不是鸟，他没法拉屎，到那冻死个球的个地方了，最冷的地方，选了一个地方的县长，为什么呀？合法的可以，普京可以通电话，可见面对吧？我可以官，我是官员呢，对吧？马上捐款，把国家的电视台股份买下来。啊，布罗斯基最大的竞争者寡头送给了国家，支持不进，然后你不去中国啊？他我还说这小子咋不去中国啊？阿布是真的是中国企业家，任何一个人你学学俄罗斯的阿布，你给人家舔腚都轮不着你啊！这把共产主义独裁的那个这寡头政治的经济玩到家的，就是老板的品味天下第一，我可以说是阿布。你看，他的七六七飞机，中东人的大七四七给人家换人的都不要，就人家那个飞机到现在的是目前保值最高的。人家的榜巴迪，人家老婆自己还用着波音，他自己的波音四五架飞机，买的英国的最好的足球，玩成了粉丝最忠诚的俱乐部。人家家里的房子在 Antip， 在伦敦，啊，在俄罗斯，在加拿大，在美国，呃呃南卡罗拉州都是世界最好的。人家穿的衣服，你看上去牛仔裤什么的，没有一件和你们一样的，全部的东西都是特做的。你看到他的家具，他的汽车，身边永远这个人不往镜头前钻。人家的游艇一直在改变着人类游艇的规则，从70米、100米、110米、100， 当游艇跨过一米的时候，就像飞机都长出来一寸一样，那么难啊，太难了。它是个世界的革新，世界的游艇规则全是阿波顶的。而且还赚钱，啊！人家从零到养猪，人家养猪出身，你知道吗？阿布人养猪出身，小贩子小麦，就是他的成长跟我在中国的成长很像，很像啊！后来干了一把大的，弄着把弄这船油五千吨，哈，把油给劫走了啊！然后搭上了这个叶利钦的小女儿，啊，然后跟叶利钦小女儿成了哥们儿，叶利卡娜，叶利卡娜就指定啊，爹，这是咱家相信的人、啊，阿布。然后共同选了普京，啊，人家才叫牛！你再看看人家阿布的生活，你看人家阿布玩的游戏，你看中国这些什么董文标、史玉柱、马云呐、啊、柳传志啊，这个恒大呀、啊，扫厕所出身，就这你中国人跟人家长毛比，真的是你就是差太远了。世界上最豪华的房子、最有品位的房子、最豪华的品牌、最豪华的私人飞机、所有的欧洲最好餐厅。呃，南法的最好的房子，美国最好的房子，都是俄罗斯人的，都是所有的品牌里边最好的东西贵，都是俄罗斯买走了。而且、就是，别忘了，是叶利钦时代开始了私人企业，所以中国人谁别比，你就比俄罗斯就就是个最好的例子啊！咱骂今天这些王八蛋、这些中共的这些垃圾们的时候，就中共他是黑帮，人家俄罗斯还人家普京还遵守个规矩是吧？不像这个席上来弄邓小平，呃，也弄老江家。你不像这个邓上来弄老毛，他互相整。俄罗斯他还有个规则，哎，咱哥们咱别整啊！你按规矩整，我不整你。你兑现，我让你回家。我不，我也不搞呃，抄你全家的这个九什么九九族全灭的。就这个人家这个你最看不上的长毛，论文化、论历史、论规则、论规,论规矩，那都跟你不是个级别啊！啊七哥十三岁啊，到苏联去啊，原苏联黑河是不是、啊、倒卖拉达汽车、波罗乃兹啊、牛仔裤，拿拿牛仔裤换人家坦克铁？七哥都做着都做着生意。十五岁七哥就结婚了，一九八五年啊，十六岁就当爹了。我这是有我这是个我这是有儿子有闺女作证，对吧？我那时候都已经倒卖那倒卖飞机、直升机、坦克了。七哥战友昨前天问我：“七哥啥时候攻击那个光明会找到很你啊？”战友们，你没有认真看过七哥直播、啊。我八九年我支持学生运动的时候，卖掉的是三千五百块钱铃木牌摩托车。七哥那个时候，八三年拥有什么？铃木幺二五、川崎四百、幸福二五零、罗马全贴身吉普二二零、220南京吉普。你知道什么概念吗，兄弟姐妹们？那时候卡利西还穿活裆裤呢，如水还穿活裆裤呢。j e 杰森，姐，那小小李那时候还还没出生呢，估计。七哥那个时候相当于今天拥有七四七飞机 n 架，世界级豪宅 n 座，而且是美国的比尔盖茨加上沃伦巴菲特的财富，在美当时在中国，那个时候中国还没有万元户呢，啊。我那时候三千多块钱捐学生，你知道多少钱？那时候没有一百块钱的兄弟啊，那时候是最大十块钱啊，三千多块钱一大包子钱，你知道吗？七哥那时候就卖电子表了，八二年、八三年都卖电子表、牛仔裤，到深圳、到香港。我八三年在山东莘县开的古城包子铺啊，古卖烫面包子啊，而且二十四小时开门，那时候中国没有二十四小时的说法。啊！我短短的，我那个时候中国没有外汇，一百块钱是天大的钱。我短短的不到半年，我就纯现金就拿了两千多块人民币，两千多块钱相当于今天在中国绝对拿出两千亿的概念。你拥有，你没有钱啊，没有私人的。我啥时候被人家给盯上的？我我今天告诉大家，一开始一个谜。我在清风看守所出来之前一星期，我跟你们讲过啊，那里边有教室。各种宗教人士反共的，其中被有被枪毙的，但有被放出去的。其中一个放出去，竟然回来站在笼子上来看我来了。<笑>哇塞！哎，我说行啊，突然还来了，啪，拿着烟啊，号长，我来看你来了。哎，哇塞，行啊，我说你这都站笼子上去，这人头一转放出去，先站笼子上，武警钉子枪那个笼子放风的地方来看你来了。我那狠，哗，人都出来了。哎，带着草啊，烟。夸夸的一个号都扔扔啊，女号都扔两根然后七哥夸从里边掏出来了，大前门，大前门啊，中华烟，夸，智能笼子扔下来了，然后夸在里一掏，一只烧鸡，七哥烧鸡，哇塞，那是多惊讶呀、啊！然后说你们都进去，我要跟七哥说几句话啊。然后武警也傻了，想出去吧？我说我当然想出去了。我说你别忽悠我，是不是？我说我要上路了，我随和准备枪，说要上路了，你来忽悠我来了。他说你是能出去的，但是啊，但是但是，我说这但是不行。啊，我先给你们讲到这儿啊。七哥在那时候已经被瞄上，为啥被瞄上？你告诉我，进看守所像我这号人生意人，拥有这么大财富，那时候中国有几个？你给我数数去。啊。就当时的邓笃芳，他爹是邓小平，他也没这些家伙，他有他不敢用，啊，只有七哥。那个时候有这钱的，谁去支持学运去、啊？根本不可能。啊，就是我了。第三，在看守所里边儿，一次不跪的，他亲自眼见的，也就郭文贵了。在里边还要坚持灭共的，要发展起来，你告诉我，他都亲自眼见，也就我了。在里边能把他教的东西能马上啊能给进入到血液里边，那也就我了，啊，我能说多少？我那说一小时都说不完，啊，我那里的传奇故事多了，是不是、啊？我在里边还写谈恋爱呢，对不对啊？多少人给七哥天天写情书，是说他都清楚的很，啊，七哥的过去你们一定要了解，包括我出生的地方。当你们了解完以后，你知道这场灭共的革命它绝不是偶然的。还没那么简单。如果像陆大脑片、蛇腰炎，啊、呃、九指腰这种智商，我早连进看守所都进不了，都被人家灭了。上哪去倒腾那么多车、扯那么多东西？你上哪去？去苏联、俄罗斯，易货贸易的时候，你们在哪呢？中国的木七生最早易货贸易，他现在在哪呢？是吧？中国气功大师张洪宝在哪呢？中国的几个宗教人物是是练气功的，哪个跟七哥没接触过？什么教都接触过，啊，包括东正教。东正教认为我和所有的基督教不同，我和你这个所有的新约旧约都不同，我和你穆斯林不同，我就是俄罗斯东正教。最早去研究东正教的时候，我就被警告说，你进了东正教就要进邪教。我了解完东正教，我就了解魔教、摩门教。然后七哥也是买过很多假字画，是吧？各种宗教都都接触过。我今天给大家要说的事情，你不要听七哥说。七哥的历史一点都造不了假，因为共产党在那儿。我说啥，他立马都证明了，是吧？我需要说给共产党听，我让共产党知道，国民从什么时候开始要收拾你们的，啊？所以说咱们什么叫微针不破？啊，七哥的经历，七哥的历史，七哥建的楼，七哥的家庭，你嫂子不是？我忽悠出来的，我儿子闺女那不是我拿什么试管婴儿搞出来的，啊！你七哥蹲清风看守所那不是假的，你七哥十几岁啊就当爹那也不能造假，那十几岁就进俄罗斯北到俄罗斯南到香港，横跨日本进入欧洲美国，你告诉我十几岁中国有几个还能活到今天？你告诉我有几个？哪是这些伪类？还有中南科那些老杂毛能形容的，是不是？那么当时普京告诉阿布说什么？中国人什么都有，中国人没有任何信用，你不去中国是对的。说阿布，你这阿布阿布也看过直播是吧？他身边都是我哥们儿啊，成天跟我儿子在一起，他是我儿子的朋友，不是我的朋友啊。另外一个告诉阿布，中国这个国家这么多人。这个国家没有宗教，没有文化，而且共产党在那块儿史称，永远是这个国家，他要搞的是只有军贫富，杀富济贫，或者自己崩塌。中国是个炸药桶，没有富人和有品位人能在那活下去。你太聪明了，他那里的政治你不要掺和。哇塞，阿布不去了。那么说到这时候，今天我们来说说恒大。为什么恒大？我七个 ，2017 年二月份，我的好哥们就在我现在直播这个屋钢琴房，那时候是放着钢琴沙发区。徐家印最大投资者，新香港新世界郑裕彤的老总，刘连雄啊！你说这所有的徐家印、新世界、刘连雄、何鸿生的四太啊！然后就香港这几个大佬，这是干啥的，兄弟姐妹你知道吗？全是香港出老千了、啊，全是玩玩金融诈骗的。所谓的澳娱不就是梁梁太吗？玩黑社会的吗？玩赌博的吗？所有当时徐佳印，我给我在2 0一7年就说过，每到周末到香港的船上，跟郑裕彤他儿子啊郑家存搞一帮一二十个姑娘，带些姑娘。然后一晚上输个一百万、两百万港币现金，然后再回去。郑家存就跟那妓女是一模一样，就陪玩陪输，还得送上姑娘过去。如果他们需要徐家印撅屁股，他一定会撅的。这是香港的富豪的黑帮的游戏。我跟你说，七哥最有资格说吧。七哥在香港的在大佬哪个没投资七哥？你们你们见过吗？我太见过了。想跟我玩那个那不可能。徐家印这个家伙从扫厕所出来以后，到了香港就是玩的放高利贷。你们当年看到我在那个南法照的照片，香港三大放高利贷女人都坐我对面，啊，还有俩明星，你们看到吧，你们还记得照片吧？对，全就在我对面，啊，他们现在捧市，他们捧着什么市场？捧恒，呃，这个恒大。我告诉你，这是一场绝对的庞氏骗局。香港这几个人和徐家印，无非是后面有谁帮，有谁来撑腰啊？当年徐家印最好的哥们儿之一就是习远平，还有当时我哥们儿车峰，啊，然后李伯谭，啊，然后呢就是马云呐、啊，马化腾啊，也来来捧臭脚，叫坐台啊，坐台。然后中国银行的几个垃圾，然后呢就是这个国开行的啊，那几个垃圾。你看，国开行又昨天又抓那个人，抓了几个人都在那，儿？全在海海南干过，都是跟陈峰玩过。啊，说这个黑帮这游戏，你一旦明白了，你就知道他最早做的就是这种骗局，高利贷。啊，我今天讲到这的时候，啊，现在给咱你们大家每人讲一分钟，七哥这段你们的感受，咱讲完以后放一下子恒大2 0 1 7年七哥说的那个短片，还有恒大徐家印当年说的话。然后呢，接着讲讲恒大。现在咱请这个小李先说，然后呢，这个如水第二说，接着看这第三说，最后压阵我们的这个这个嫩豆角卡维西，请
2: 。啊，好的好的，本来我才说这个女士先说，那我先来哈、啊。啊、呃，那实际上针对于恒大这一块的话，啊、呃，坦白讲，我我个人不太懂啊，但是呃，就像七哥说的，这个中国的这个房地产。啊，谈就是分享一个小小的故事吧，就是也是，呃，墙内的一个朋友跟我一块聊哈、啊，他原先的话大概是在四年前啊，他在这个呃墙内的一个一线城市的一个啊、呃、房子做银行的评估啊，他当时做了是可以将近一个亿吧啊，然后呢半年前他又把这个房子重新做了评估啊，评估的价格的话大概是啊不到啊就是九千万出头啊，所以说其实。从这个侧面也可以体现出来，这个包括其实恒大，刚才国先生也提到了呀，包括房地产是它最最重要的一块。那很显然，从这个小小的侧面也可以体现出来，整个的这个中国的房地产的这这样一种现状吧。嗯，好，那下面话筒交给，希姐。那个如水很好啊， 3 9秒，
8: 如水，请开
6: 始。哎 ，Jessica 主持好啊 ，Jessica， 来来，你主持，我就不主持了啊。对
8: ，如水没开如水
5: ，
4: 如水。如水没开麦
6: ，注意一
8: 下，我来
5: 帮你计时啊。呃，其实，哎、呃，七哥说的生活力，我真的是特别遥远的。嗯、呃，那我我是一个非常普通的草根，说实话，那时候呃，工资都是几块钱。说到房产什么这一块，房产金融的这个虚假。呃，我接触到的实际上就是一种草根上的日常生活的，其实呃 CCP 之下的虚假的东西很多，呃，小到一个水果饮料，呃，营养品，说实话，很多钙片都是面粉做的，这种假东西太多了。我觉得这个 CCP 它从上梁到下梁，从头发丝到脚趾甲，它的每一个部位、每一个器官，或者说每一个细胞都是假的
8: 。谢谢。好的， 3 6六秒，那就我来说一下啊，我自己给自己计时。嗯、呃，曾经呢，我是这样认为的，就是房地产这样非常非常高大上的，我觉得自己从来没有接触过，永远的就是只是买过几套房产而已，恒大也买过，所以呢，在过程中就是虚假的广告，就我们也是受害者。当时说精装房的时候，最后的话，大家就开始发现精装房完全没有符合标准，这是我在中间的话，大家都呃联合起来进行过一些投诉啊、起诉啊，最后都无果，这是我经历的很大。另外呢，就是对于假大空这一块，以前的话我已经完全忽视了这样一个环境。他说的，我都已经不去想真和假，就觉得大家都是这样在生活着。现在我发现了，有了爆料革命，有了我们的新中国联邦以后，我们必须要必须要勇敢地站出来，告诉大家真相。好的，谢谢，卡利西、呃。嗯
7: ，刚才听到七哥就是说他在三十年前的经历，嗯、呃。关于这个灭共者的这种准备，哈，我相信呢，七哥的经历和他今天的成就呢，哈，基本上就是对这个中共的假擀面杖子，对中共的这个经济呢，是深入到骨髓里的理解。所以呢，呃，我们作为草根呢，我们看到的是表象。那么这表象深层的意义呢，其实我们看到恒大地产的暴雷啊，我们看到这个华呃这个中国平安，还有这个民生的这个。他们之，他们之间的这种就是，呃，接连的出事儿呢，其实都是中共这个他们背后的这种内斗白热化，也就意味着这个江和习，习和王之间的这个内斗啊，哈、啊，不断的升级，不断的加剧。所以，我们通过我们草根不知道的这些事情，通过看七个的直播呢，我们了解到了中共的本质其实就是啊、呃，这个权斗啊、呃，这个利益和这个政治的呃，这个。斗争，呃，其实对于老百姓来讲呢，嗯、呃，永远都一。分钟到不好意思，暂停一下，谢谢。一分钟到，好的
6: 。好<笑>好，那先放视频，放视频。对，我们放视频
8: 。小张啊，我们可以下视频，谢谢。视频没
6: 了。啊，恢复高考。我还在农村，没有国家的十四块钱助学金，我也读不了大学。没有国家的改革开放，恒大也没有今天
1: 。恒大的
6: 一切，都是，大给的，国家给的，社会给的。我们应该去承担社会责任，我们应该回报社会，我们必须回报社会
2: 。这不是空话，也不是虚话，这是我的心里话。<音>
6: 现在剩一个恒大，恒大的悲剧比谁都会惨，比海航还惨。等着啊，大家记住我，我会有呃两集专门帮恒大的。我报恒大那一天起，恒大的丑闻只比海航大，不会比海航小。记住我这句话，记住我这句话。我已经告诉大家了，什么叫房地产？金融没有金融腐败，它搞不成大房地产；没有篡改。这个这个容积率不可能做大，所有恒大买的地，他不管多少钱都敢买，因为我比如一百亿买这块地，本来这个地值十亿，我一百亿买了，我高出了十倍，但是我改容积率，我改成一百倍，什么概念、啊？这个十倍高的地价，在我一百倍的容积率加大的时候，你就已经没有了。我这只是个比喻啊，它已经不存在了成本的问题了。把这房子卖给谁不重要，卖给银行，卖给自己的金融机构，进行了高评估，再抵押，再抵押，甚至重复抵押，带走了钱。然后老百姓买房子，你买不买都不重要。恒大,大，的老板，恒大的资金来源，恒大的资金去向，恒大的运作手段，比安邦。比万达那只过一百倍不会低，它不是生意，那叫政治。恒大这个就是一个诈骗，纯粹金融诈骗。恒大出事的时候，我告诉你，那比安邦，那比这个什么民生，那比这个海航都要大啊，都要大啊，而且国际上更加会震撼。
1: 恢复高考，我还在农村。和小王子不弄
6: 点错误好像。开麦了吧？可以了吧
5: ？可以了
6: 。可以了吧？能有声音了啊！刚才看到这个呃，二七哥二零一七年说的这个呃恒大的事情，你今年看四年啊，四年呢、啊？你们四个想过没有？如果我当时说错了，咱们爆料革命将是什么概念？你一定反过来看问题。就这个人干坏事的时候，你得想到他干这个相反的正事是什么样子。他要干了好事如果相反的时候对这个人什么样子，很吓人的，啊，很吓人的。这个当时徐家印啊，徐家印从河南出来的，我的好几个当年裕达的老总都挖到跟他工作去了。啊！我炒掉人给他工资，到那都是 N 倍的工资。这各种原因要跟我联系，我从来没见过他。我最起码不超过几十次，他老去盘古吃饭啊，然后要要见郭老板了，给我送礼物了，我从来没见过他。在香港车峰那里啊，在香港的我那几个哥们那里，还有新世界那里、刘连雄那里吃饭，从一说有这些大陆的老板，在我扭头就走。从来不见他。我香港那个最早的投资我的人啊，投了徐家印，他说：“文贵啊，我第一次见你就你的相貌好啊，你牙齿雪白啊，然后鼻子有肉，一脸正气啊。”他说：“这个徐家印是个邪人，他我投的短期以后就走人。我在背后不说人家坏话，他问我啥我也不说，因为我是老最早投资者、御大投资者。说到这儿，我说我告诉你，如果你聪明的话，当刘连雄、新世界。”投了第二笔的时候，你跟进投，等到投完以后能分利润的时候，立马走人。那就是做庄啊！有人假的在这块压码的时候，你一看到这个时候，你别跟他进。但是他玩房地产，他要压的时候，你一定跟他进，因为他钱不能赔了，是吧？你就现在在他抽码之前，你拿走。啊，我这个投资者在徐家印那块拿走了大概有个七八十亿现金，啊。再也不回去投了，徐家印就不愿意了，说你这都赚那么多钱，你得继续投啊，这不一个黑社会嘛是吧？继续来做嘛，到最后一把给你收走，他再也不去了啊，而且人家家里边啊，跟他就不怎么来往了，战友们，这就是七哥曾经干的事儿。我今天想干的就是让战友们不要跟到别人那些所谓的托把你的马给压进去。那么徐家印的事有多大呢？我告诉大家啊，徐家印一定是中共的雷曼兄弟。徐家印的事情，如果2017年报了，跟咱有啥蛋的关系？啥关系也没有。如果徐家印2017年报了，共产党会调整自己的房地产市场，减少银行的虚假抵押和虚假评估，啊，然后呢，会平衡掉房地产上对所谓影子银行。带来的大量的虚空贷款，那么这对咱的灭共不是大坏事吗？他去年他都不好，他去年倒了。今年这个时候是最好的，病毒疫苗，大量的外企离开啊，看到三星了吗？所有的工厂一律停掉啊！谁能说这个人类上只有郭文贵能告诉你？没有人告诉你，全离开，而且不惜成本的谈都不谈。工厂都给你，不要走人。日本的几个企业，半年前我记得七哥在去年说的时候嘛，二零2二这个六月份的时候，我说日本的企业会大部分回去。你们查一查，明天你们直播的时候，咱们可以说一说，几个企业全部溜走，这几个企业都到都到我这屋来给我见面了。啊，他们问我这些在中国，我说你要相信我，立马走人。如果不相信我，你不要再问我。就像现在刚刚的中东的啊，就中东的这个沙特这个五千亿做完，科威特他们最喜欢的卡塔尔是吧？他们都私下里问我 m i l e s 你给我们什么建议？我说你建议想听我的吗？想听我的可以，先签一样东西，我就让你跟你说，保密协议。最后他们签了，我说那你就按这个去做去，你看着会发生什么事战友们，恒大在2017年，我说他到2021年报，说明了战友们，你们要看清楚的。我了解共产党的经济和人脉关系，它的准确性。这要是赌博，这要玩金融那七哥是天下第一了。你没有一个人的，对四年的一个中国所谓第二大几万亿的企业，那我要做空它，凯利希啊，这是专家是吧？你说我得赚多少钱？我说哪个？做空海航，我会最赚最多的钱；做空恒大，做空马云，我百分之百的把握。七个要做空他们，那赚多少？说赚多少，赚多少，对吧？那么另外一个，大家记住，看事情不要看表面啊！就像拜登昨天给习近平通电话，哇塞，很多人好像觉得拜登不应该给习近平打电话，他俩打电话好像就是你的末日一样。相信这个感觉的人，你赶快去。越快点离开暴革、爆料革命，啊！我可以今天在直播前告诉你一句话：谁发起的这个电话，什么时候打，什么要打的，我是世界上除了当事人之外，我是微，除了他三四个人之外，我是最早知道的。我没有说，啊，在镜头前的战友、国内战友，他们知道我说的是什么，就是中南坑人，我最早知道的。我没有向朱大岛骗啊，重磅啊，重磅啊,啊，有用吗？啊！我说他打电话，他俩就不打了吗？我说他打电话，就证明我伟大了吗？你们就因为七个能知道拜登和习打电话，你们就跟我吗？那咱不成了一帮疯子、神经病吗？用得着吗？我知道多了，我现在我我现在我可以告诉，准确告诉你，习近平在哪儿睡觉？他今天晚上不在中南海，而他在的地方，我能说出来。谁敢跟我打赌？咱拿真钱真银子，谁不打谁的孙子，一赔一百的，是吧？我知道他在哪儿睡觉，你能告诉我吗？他跟九十分钟的谈话，真的目的是什么？有几个能说出来？拜登和他谈话就是拖美国的经济市场了。拜登的现在这个美国的民，这这所谓的民生已经二十八到三十几了，但是你看了吗？拜登的民调越低，经济越涨，为啥呀？为啥呀？拜登这时候给习打电话，想干啥呢？你以为说干啥？他唯一的就是牺牲品。很抱歉，台湾和香港，啊，就是给习说你你要那潜在支持，你打台湾，再弄严点，香港，香港我不会管你的。但是我这我个人的事儿，我的事儿啊，对不起啊，是吧？得得来点啊，但对爆料革命是啥事兄弟姐妹，你知道吗？天大的好事他俩不动作，美国的右派能有机会动作吗？他俩不互动，共产党的内部的另外一帮能有危机感吗？话又说过来了，就像美国现在昨天拜登强制打疫苗，哎呀，美国人吓得一样，哎呀，我们要抗议，我们要干什么？我说美国人比咱个儿高，美国人担心的比咱多，轮到咱新中联邦算老几啊？你往前冲啥呀？啊，咱把如水，咱把这个卡利西，把杰西卡仨人入在一起，你有一个半美国人高吗？你小李，咱哥俩加一起没一个美国人体重，咱在这块冲什么大块头往前冲啥呀？人家美国人不担心，人家不担心人家孩子，啊，你往前冲啥？你嘚瑟啥呀？他不这么弄，这个疫苗的事永远解决不了。啊，你就像美军有多少人辞职知道吗？人家立马脱军装走人。啊，你看着美国不是 F 2 2不是 F 3 5的人走，美国是开航母母舰的人都会走，绝对是他46的人是不打的，你不要开玩笑啊！他这一个命令，一点一亿人要打，要强制打疫苗，一千万人上街，那结束了啊！你想啥呢？你们永远把好事看成坏事，永远把坏事看成灾难，你这一生都不会成功。所有这个世界上也要记住的，成功者一生都在麻烦中和危机中度过 ，loser 一生都在饥饿中和所谓的平安中没有任何麻烦中度过。这就是最好的平面：成功者不成功者。川普总统的麻烦从小到大就没断过，谣言。习近平的挑战比全人类谁都大，想杀他的人多了去了。普京几乎全世界都恨他，都骂他。不不，俄罗斯三分之二就要杀了他。伊朗哈美内衣，是不是、啊？他外甥女儿这个在在香港给我打电话说啊，你不要再讲什么讲讲我舅舅了什么什么的。我说你为什么不讲你舅舅？啊，他说他现在身体也不好，你老讲他他,他很在乎。我说我就要讲你是独裁啊，啊，他这孩子都不敢在伊朗。哪个成功人士不是在危险摇摇欲坠的风雨中度过的啊？是不是、啊？哪像你们几个女士在家里边有老公疼？是不是啊？有老公按摩脚，哪有这种可能啊？是不是、啊？你注定你不会是世界的伟人。那人家这个拜登打这电话，人家美国这个经济，人家美国出了大问题，他要一直撑着经济上去。我昨天我在开会前有25分钟，我去了整个曼哈顿那一溜的都是卖豪车的，我去看了一下。我怕人家说的信息告诉我这经济指标不行，我马上去看。我去到了所有我熟悉的店，我都惊呆了。那几个店，你们记得我原来拍过吗？二楼、三楼、四楼，什么法拉利、奔特利，世界最好的车，最大的叫曼哈顿拉修瑞卡。七哥二十年前在这儿买车，几乎车全部卖光，全部卖光。他说来个车就卖，来个车就卖。他说比二零零八年以前夸张多了。我去看摩托车，摩托车也是卖，豪华自行车也都卖，房产。哇塞！这周围好几个房产的挂着七八年门儿，问，突然就有人来了，多少钱啊？旁边那个你们看到报道了吗？要六千万，六千万。那这个明星的是吧？挨着那个那温迪邓家旁边那个，啊，就像个相当于两个楼，直接当天谈成九千六百万，九千六百万。按照市场规律，全世界不超过一百个人那一把拿出现金的，居然立马卖走了，啊，买买他呢，我们一个。呃，整个美泰纳的一个一个中介给我打电话，他郭先生，所有你过去看过的房子已经全卖完了，我手里想卖想想买,想,买想找人买房子都找不着，就找卖员都没有，就疯狂到这个程度。你知道这个奢侈品到了，我跟你们说，爱马仕、罗兰皮纳没货。他说：‘先生，到这就没，到这就没啊。’世界上只有一种情况下和这种经济现象。”一个是这个国家印钞票印到了满天飞，一种是这个国家地下地从地底下往上冒钱，还不能是印钱冒钱，印都印不过来。拜登上来不到一年，搞了已经是几万亿美元撒在大街上，一半的人不工作，而且由于现在大家呢这个 quarantine， 很多工厂的车生产不出来，车成了稀有品。而且城市人往农往村里跑，买他那房子爆卖，奢侈品为什么要买呢？大家现在看到死人以后更要花钱享受。而且奢侈品，这个曼哈顿的奢侈品都不是曼哈顿人买的，全人类百分之七十、七十七的比林奈富豪、百亿富豪都在曼哈顿住，更是有今朝有酒今朝醉，啊！我看完以后，我就说这个太好了，啊。因为这种这几种结局，中美关系的这种经济为先的，拜登和习通电话，他解决不了两个最核心的大问题：南海到底怎么办？拜登能把南海军撤回来吗？台湾问题，他能？他真的就是打起来他不动手，不管啥不动，但他有他有态度吧？最核心是共产党内部的经济问题，谁能帮助他经济问题？谁能帮助共产党内部经济问题？美国的经济问题？这么弄下去，短暂的政治谁能帮他撑下去？我们大概给这基金给评估过，美国维持今天的经济现状，到今年年底， 2 0 2 1年底，大概还需要三万亿美元，明年再需要再搞个半年一年的话，需要十万亿美元，美国的次数就到四十万亿美元去了。我告诉你，太阳即使过来帮美国，都帮不了美国。你说美国经济完了，谁完蛋呢？中共国完蛋，所以他们俩通电话。你但凡有一点点经济常识、政治常识啊，你记住啊！如果有一天发现你七哥跟舌妖炎跟鹿大脑片说要通电话说我们要一起灭共的时候，你就该走了<笑>。七哥怎么要走？鹿大脑的要灭共啊？舌妖炎要灭共，九指妖你们就完了，是不是、啊？这不个简单的道理吗？我都没饭吃了，是吧？得得找几个来，走石耀岩露大脑片，搞搞，是吧？昨天看到一个网络上一个一个老大姐出来，这个骂露大脑袋，在国内影响特别大，啊，很多人的妈妈、父亲不愿意，都要骂露大脑袋，石耀岩啊！而且露大脑片竟然把写一个火眼的报道，爆料这个共产党的网络弄我，然后把石耀岩给带上了，他就大做文章。啊，我蹭说谣言，我蹭说谣言。呃，这个小子脸皮真厚，他都敢说这话。我蹭说谣言，他都不知道这个后面的意义是什么。这个孙子，这就是一个判断力。如果但凡陆泽，他要他是说这个陆大脑片在这爆料革命，我说你一句都不能提。如果我是给他建议的话，因为你不知道意味着什么。结果他还说了，郭文贵蹭鸭王蹭呃说谣言。第二，美国政府保持谣言了。他不知道石耀岩的正批已经是没人管了，他讲这话就是把石耀岩加速送回香港去。记住啊，香港护照和大陆护照的遣返规律完全不一样的。啊，他是越期待这儿，而且无人管理他的案子，他已经没饭吃了，啊，没有任何律师了，他谁给他支持律师费啊？所以这个这个傻货的判断力就告诉我们爆料朋友战友们，任何事情要有常识。你这不是自杀吗？你说这人再傻，看你录大脑片的，他有个判断，啊，什么这个这些回被抓回国了，那被抓回国了，那被遣返了，这被遣返了啊，你结果没第二天就证实是假的。然后你说石耀炎蹭郭文贵蹭石耀炎的料，然后石耀炎被美国国家保护，天天被美国美国保护，你保护的跟这战友啥关系啊？就像这个拜登这跟习打打电话，他碍着咱啥事儿了？他找他造造来啥事了？你们你们这么紧张？啊，美国人不不比咱生气？这个时候杀那么多美国人病毒，你不管，你不解决，你还勾兑？我的手机都爆满了，所有美国人刚刚一直还在发信息呢。哇，美国人紧张了，咱轮得着咱紧张吗？真是皇帝不急，你太监急啥呀？是吧？这都是好事再一个就看到恒大这个事情，美国人恒大事情比咱紧张。恒大在美国拿多少钱，你们知道吗？恒大有多少钱是美国基金投的，你们知道吗？恒大如果出现雷曼兄弟，拜登这个总统他这个白打了，美国的经济市场会暴跌下去。如果你不把恒大的这个危机跟拜登的现在用金钱托起来的金融市场印钞票，你就不懂国际政治。如果你不把拜登和习的这个通电话，和恒大的经济危机，和美国的经济的整个的这种回光返照的擀面杖的经济，你不懂国际政治，也不懂国际经济。说到这的时候，我们这几天大重播、大直播，为什么在中国影响那么大？因为哪一样，战友们，你不欠我的，你们。在我们这几天大直播之前，你知道字画、字画界怎么玩的吗？你不知道。你知道什么叫火玉图吗？酒玉图吗？你不知道。你知道怎么艺术品市场做信托产品吗？所谓私人银行限制五十万、八十万都骗你们，这是像杰西卡有点小钱是吧？卡利息，如水，你绝对是被骗的那个主，在国内。而且银行跟你说，你是我的 VIP 私人银行主，从五十万、八十万起步来抵押吧15 ，百分之十五的这个、这个、这个利息，你们一定上当。小李还没这个钱呢，搭理不着你，你不上 VIP， 是吧？一定是，而且就是我们战友操作了。现在战友现在就在看直播，你懂吗？这以后你就看明白了，你知道真正的中国的所有的医疗产业的这种黑黑道吗？黑黑规则吗？现在你知道了。你知道评估、抵押、典当的规则了，你也知道房地产和医疗产业的规则了，你也知道中国现在银行里边出什么事，你也知道什么叫信托了、私人银行了。这几天我们你懂了，你怎么知道国内人不懂？你懂了，你告诉你的朋友、同学，你怎么知道别人不告诉家人？所以这个大直播，共产党害怕吧？你知道这几天发生什么事？你去看看所有的海外网站，你就知道谁是共产党的狗。三周前，就内部告诉我说，我们知道郭文贵得到情报，你将开始一系列的直播，是真是假？如果是真的话，七哥内部已经先开会了，发动新一波水军攻击你。结果每次直播一次一次升级，他们懵了。你看看所有的网站上，攻击我文章的说我是用这个给兽吃的一维菌素啊，让人吃哇，下面那个五毛一群的、啊。而且五毛用的词儿几乎不超过，都是三三句话重复来重复说
0: ，啊
6: ，然后你再看说郭文贵啊所谓的这个金融爆道，老家哗一拼，然后平安要告咱们的战友传播所谓平安假资料，就不告郭文贵，哎，马明哲你这个孙子不告我，你真不是真不地道，你得靠我郭文贵，你告我这兄弟姐妹干什么？我是原创者呀、哎，来告我呀，啊，然后你再看一看这个医药这块，整个医疗板块。郭复兴个什么国药啊，还有这个这个青蒿素啊，你竟看 C N B C 出来攻击我啊！一桌组团来攻击我，大家你们又看到这个啥关系？黑暗势力，他们非常清楚，在中国王岐山的影响力，你们没有想真正的研究过。兄弟姐妹们，你们想过没有啊？为什么江家的人在美国啥事都没有？朱镕基家在美国就在曼哈顿住，啥事没有？曾家人没有敢来美国的。王岐山的所有的钱都在美国搁着，你怎么着？王岐山女朋友在美国，为什么布隆伯格要举着王岐山说是世界最有权利的人，而不是习近平啊？而报道习近平的家族腐败是《华尔街日报》和当时的布隆伯格为什么不报王岐山呢？你们今天再往回想，你还讲报七哥第一个人是谁？就是胡淑立呀、啊，胡树立啊，想过问问战友吗？胡树立在哪儿？现在？啊？那现在那搜狐的潘石屹个傻叉，旁边这个楼都是他的啊，都得给他弄走。对边的叶选明的楼，啊，陈峰的楼。你们想过没有，谁到底和这些邪恶势力有关系啊？人家保谁呀、啊？啊，我告诉你，这个世界上最惨的就会是习近平
1: ，最
6: 惨的就会是他。普京有东正教，我不往下说，你们懂吧？东正教是干啥的？东正这俄罗斯的东正教现在是跟谁合在一起的？啊，第二，中国的王岐山。中国的成员包括江家、朱家，人家是跟谁的？人有国际势力，这是为什么？当年索罗斯是投王岐山的，现在要骂习近平啊，是不是？我跟习近王岐山是同宗同脉，是不是布拉 a 斯 k 本来也投王岐山呢，现在就是布拉 c 斯石现在要投习近平了，哇塞，你背叛我们的宗教啊，对吧？不一样吗？你看到这个时候，大家明白啥意思了吧？小李没听傻吧，兄弟？七哥今天跟你讲这个，你把每一个事儿整明白卡，卡利西每一句话都会是震撼世界级的。杰斯哥，如谁能听明白不？别老我一个人说，你成我一个人直播了。你们讲讲，你们讲讲。<笑>好的，那我们有请卡
8: 利西谈一下你的感受，好吧？
7: 嗯，我们听了七哥报了这一季的料呢，哈，其实无外乎就是两个事情，一个就是中共的邪恶和。全球的黑暗势力的勾结，他们勾结其实就是权和利哈，呃，所以我们现在看到恒大的暴雷，七哥在2017年的时候就已经跟我们在直播里说了，但是当时了解的人或者是直播能够听懂的人非常少，就如同我们在座的几位哈，呃，以前对于这些呢是一无所知的。呃，所以现在呢，我们看到的就是，呃，我们是否站在正义的这一方？所以那些邪恶势力，如果现在转向的话，我相信还来得及。因为四年前的这个直播，四年前的爆料，验证了我们报了革命的正确性。好，谢谢。好
8: 的，那有请美国小李
2: 。好的，那刚才其实我确实像七哥说的，我有点听傻了啊、嗯。而且刚才其实七哥提到了一点，就是关于这个。美国军人打这个疫苗的这个事情，那这个我也是在这里分享一个真实的事情，就是也是我在美国的一位朋友，他是一位现役的美国军人啊，呃，也是在大概在两周之前吧，跟他呃呃沟通的时候啊，跟他电话的时候，他跟我讲，啊，他已经打了两针了，啊，他已经打了两针了，然后呢，而且更可怕的是他，他他的长官啊，可以说是强行的要求啊，强行的要求他们的这个部队呢。要打第三针，啊，虽然这个里边有一些军，有一些这个军人提出这个反对哈、啊，那他们的长官就直接以这种，可以说是以这种强行的退伍啊，或者是以其他的手段作为威胁，所以真的是，其实美国军人里边，就像七哥刚才讲到的，以 46% 的人就接有一半的人啊，都已经在觉醒，啊，都已经在觉醒，所以真的是希望美国的军队，美国的现役的军人们可以，好，谢谢，好，谢谢。
8: 让
5: 我们有情如水，谢
8: 谢。能听到声音吗
5: ？嗯，现在可以，请开始。我刚那个呃七哥讲的呃这么多，然后我觉着呃其实真的是所有的事情都不能只看表面。其实不管风云怎么变幻，我们都要保持一颗呃淡定的心，在我们灭共的道路上，相信。嗯、呃，有一句话叫“天将降大任于斯人，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”。在这个道路上，肯定是要有困难，哎、呃，有危险，要经历一些枪林弹雨的。但我相信，只要有我们都有一颗坚定的心，一定会胜利的。还有那个七哥说的这个金融、房产、宏大这些事情，我就忽然间想起了那些赌场里面的赌徒，他们那个赌场，他会让你吃一点甜头，让你一次次的陷进去，让你欲罢不能，然后最后会让你倾家荡产。所以说，呃，不管是赌徒还是和那些 c c p 勾兑的人，应该的实时,时的收手、抽身而出，及时切割。谢谢
8: 。好的，谢谢露水。那我来谈一下我的我的一些想法啊。我我整个的感觉是这样的，就是本身的话，就像人家说，就是盖着井盖的里面的井底之蛙，我可能就是那一块那只井底之蛙。现在的话呢，有幸的就是在2017年认识七哥和爆料革命以后呢。我觉得我现在这只青蛙的话，真的已经坐在了宇宙飞船上面，在遨游太空。所以很多时候在听的过程中真的是懵的，呃，所有的财富我觉得真的就是经历。那这经历的话，我们就站在了七哥的这个这个就是他驾驶的太空飞船上。所以我正在努力的遨游过程中，尽量把眼睛睁大，把耳朵嗯竖起来，好好的学习，好好的听。这是我要表达的，谢谢
1: 。有请
6: 七哥，有请。很多战友。今天这个这个呃，很多人给发信息啊，特别是国内中央电视台的战友们说，今天的这个视频效果特别好，然后觉得咱们几个这组成的画面觉得特别稳当啊，很成熟，他说更更靠谱。然后呢，说是这个长岛哥发信息说，如水的第一次露面给了七哥了啊。然后呢，国内的很多人说想知道如水啥样，结果今天知道了啊，说是大美女。因为这个国内这个战友发信息，其中一个就是如水的药，如水买的药，就到了以后就给这个咱们战友患病，就他的家人患上病了。因为咱对外没说，他一家三口人，因为他本人在国内还上班呢，他家三口在美国，这全染上了啊！而且原因就很简单，没有吃强力回，也没有吃心。染上以后就就突然间全家人就是那个就是烧。啊，然后呢，就跟那个大卫兄弟一样，就是这个这个不行了，就是站着就抖腿都抖，马上把药给他寄过去啊。他家是真奇了怪了，就要下去几个小时就管用了。长岛哥，咱联盟委员会寄的药和七哥和寄的药里边的百分之六十都是由如水来买的，而且如水每次都是马上到位，而且如水跟七哥发信息发东西，永远是一句话两句话，而且大都是文字。就如水的执行力真的是战友当中我们每个人真要学习的，而且如水到这个对战给战友时候，很多人反映说如水话不多，问的问题都到点上，啊，这这个这个妹妹真的是七哥非常引以为荣啊，就是这绝对是不是口炮党的最好的代表，所以国内这位战友让我给感谢说七哥知道你我我当时跟我说我这药是如水战友买的啊，这刚才发信息特别感动啊，特别激动，我也很开心。说人多干好事啊！说到这时候，我再给大家说一个非常重要的事情。我再说拜登和习这个通话的时候，当我知道他跟习要通话的时候，我在国内的战友那块我说我听说美国准备好要跟习通话，他没有啊！我说没得到信息。我给你记住啊，几个小时以后你就会得到信息，拜登会主动要去给你们打电话。结果他就是我们俩电话完，我是这里的11点，他那里的国内北京11点啊，果过了几个小时。他又给我发了一句：“七哥，你太神了啊！”他说：“我们大领导，这个这个说了，这个拜登主动通话啊，主动通话是吧？这咱战友的每次都是验证一下七哥的牛叉是吧？咱不是光知道国内的情报，咱还得知道这面是吧？各世界各地的。而我说，告诉你，通话时间不会超过一百分钟，而且内容是什么？我告诉，就这几条。他的七哥怎么看这问题呢？我说，我说我告诉你，对我们是太好的事了。”你们记住七个电台说的话：消灭共产党，一定从北边绕过来，这一圈过去，咔嚓一刀。如果俄罗斯和中共之间不出问题，你不会看到共产党的灭亡。啊，你不会看到共产党的灭亡。啊、如果是美国跟共产党现在要好起来了，他俩现在突然要拥抱，要握手，重新签合同。合作，所有都要合作。我告诉战友们，你们听懂我今天跟你说的话。我不希望再有四年你在看我今天直播的时候，看着我对面有仨美女，一个帅哥，都是傻傻的看着几个在这儿胡掰。我希望你像看到我当时说王说这个恒大王健林一样的事情，他会让你发生。当中共再有任何机会和美国总统和美国好的时候。就是共产党立马死亡的时候，所有的中国共产党员，你记住我的话。今天的九千三百万党员，你已经没有任何能力、任何可能来决定你自己的命运，包括习。自从他到了俄罗斯，几次斯坦，签订下历史世纪的大合约之后。这是一条不归路
1: 。
6: 当我知道王岐山七哥2017年爆料的时候，就告诉你，我坐在对面的王岐山给大家说：“你们还想啥呢？还他妈在这混呢？你以为未来还像现在这日子？啊？过去了，说文化大革命时间来了，挑大金，白刀子进的红刀子出，哎，赶快走，快去，快去。”你以为王岐山是蒙的？你见王岐山在历史上到活着的见王岐山，他所有公开私下说的话，有一件没兑现的吗？中国人吃草了吗？企业家完了吗？挑大筋了吗？所有钱收回来了吗？还有好日子吗？进不进文化大革命二点这是2010年。王岐山为什么说这话？王岐山是 SARS 进了京城。啊，王岐山说：“没有没有萨斯，老子怎么能坐在北京这个椅子上？谁能让我来啊？哪家厅的愿意让我来啊？对吧？进了中纪委，从副总理到了中纪委，到了中纪委以后，你看他讲话，第一次你们都看到视频都有了。没想到选了我王岐山吧？记得了吗？翘首那个，这不是习给的。”他当常委，席给不了他，他俩一起上去了。你以为是，你以为是江家、啊？不可能，他自己胡不说了？说胡说，我不同意啊。谁能让王岐山进中纪委？为什么萨斯让王岐山进了北京城？我告诉你，可不是共产党的一家力量。在中国，你以为就没有俄罗斯的势力了是吗？所有人都以为没有俄罗斯，势力，你以为俄罗斯穷是吗？我告诉你，中国共产党它就是俄罗斯的原共产党的孙子。中国人的武器文化和中国的军队和中国的战略和国防，包括中国的艺术和共产党这个王八蛋的这所谓的官一代、官二代、官三代创始人骨子里边，他是亲俄的。你们没有人去认真研究过这个问题。自从席上来到美国，奥巴马把他在洛杉矶。我再说那个啊，七哥亲自参与的洛杉矶会院山庄会面，去彭丽媛穿着长裤子差点从飞机上摔下来，然后奥巴马一副官僚口吻的把他给教训了一番以后，习近平回去大骂在飞机上，在飞机上就开始骂了啊，回去就去俄罗斯了，这是美国历史上最大的灾难啊。然后到了俄罗斯跟夸普京俄罗斯。啊，大家还不知道，到了俄罗斯以后，你们还记得吗？带着绍伊古，他的国防部长，普京最相信的绍伊古，带着席去看苏联、俄罗斯国防部导弹系统，说：“你看啊，这一圈这是在你日本的 NMD、TMD， 这是土耳其，这是中东啊，这是日本，然后这个是现在北约东扩搞过来的，未来将乌克兰。”老稀罕傻了，人家这系统，对美国的分析，所以回去以后在西山搞了一个，在八一大楼下面搞了一个啊，一模一样的一个，一模一样啊，马上留下人家学，啊，就是知道人民解放军屁也不是啊，而且他相信了这个俄苏联给他说的话，然后说坐下来开会吧，哥们儿，看看咱们怎么玩下去啊，有老美就没有你我，有你我就没老美，啊，是吧？然后夸生物专家、导弹专家、太空专家，是是呃化学武器专家，而且刚刚处理完叙利亚是吧？那个那个那个化学武器系统，啊，说你看看，我给你给你讲讲这些东西。美国有什么？习整个人是傻了，那时候的习真的是傻眼了，哇塞，还有这么多事强烈意识到。但这时候的王岐山就不再给中国人干活了。王岐山就是给他的背后的老邪恶势力干活了。王岐山给习认认真真的汇报了一个他对未来五十年世界局势的变化。世界上变化的在乎什么？地缘政治，第一个、第二政治。当时说不管川普赢不赢，川普能不能上，还是说谁谁,谁上，中美之间必将有一场剧烈的较量。较量在哪已经从过去的，啊，塞黑呀，东欧啊，东欧，呃，欧洲东扩呀，转为现在的中东之争之争。必须拿下中东。第二，必须拿下非洲，为什么？我们需要市场，啊，必须压制日本、韩国、香港，必须百分之百控制，啊，然后开始说美国各个领域怎么拿下，然后加拿大。然后在第二个五年要拿下巴西、南美粮仓。你去，现在你去听啊！如果当年我跟你说的话，你们听我直播的天，你们你们都睡着了，估计。但今天你听了，你就害怕了吧？意味着什么？这个世界真正的所谓的你看得着的邪恶的力量，让王岐山百分之百按照他的路子来走。王岐山绝不打梗儿了，执行了这个组织上的命令。你告诉我，以上有任何一件事情对中国人有利吗？你既没这个能力，你也没有这个需要，这个世界很可怕的啊！我看到卡莉西的漂亮，啊，我就想给卡莉西上床。我关键我我没有这性能力，我我那你说我这我没有，我既没这个性能力，我要跟你上床去，我上去就扑身上去了，你说我这不是耍流氓，是流氓耍着自己呀、啊？你没这个能力，你也没这个需要，你又往他身上扑啥呀？是不是？就看着我们家 Snow 已经被劫狱了，逮着一个逮着一个小房子自己老在那拱，你拱什么呀？没用啊。你觉得王岐山是王岐山是我们家 Snow 吗？他自己都被敲了，还在天天我们家 Snow 每天又搞笑，天天把自己房子给拱趴下。我说你这流氓傻子，你都被敲了，还管你房？天天耍流氓是吧？难道王岐山不知道自己被敲了？他把他房子拱了有什么用啊？什么呀？他不会再出现什么孩儿什么的。但是这就叫组织。你以为王岐山抓那一百万个共产党员是为了仅仅是帮习上去吗？王岐山没有百分之百把握控制习，他不会这么做的。国开行抓了二十几个官员，将近十一个官员是从海南出来，都是王岐山的人。王岐山都推荐过了陈元，陈元就是王岐山一条狗。国开行把钱给谁了？在那边好好看看海外的钱，他在就是服务“一带一路”，国际上就是各国之间蓝金黄给钱，国内扶持中小型科技企业，就是共产党的行贿的工具。抓了二十几个人，大多是王岐山的。那你说到海外的钱，你知道张宏伟和国开行到啥程度？张宏伟到海外帮助这些国家贷了款，张宏伟拿百分之二十的佣金。你查查东方海外，这香港的东方能源，竟然是国开行投的钱，而且投到他的股票的很多人，像刘延东啊，像这所有的家人里边的钱，大家去看看去，都跟国开行有关系。他背后的人贷款贷了国开行钱，再投到他那儿去。张宏伟他就凭他一个民工出身，他凭啥呀？他不就是被选为这个组织上有？使命的人嘛，王岐山、陈元这是有使命的人嘛？姚家有使命的人嘛？这个组织控制了一个国家的钱袋子，控制了一个国家的领导人，剩下所有的人都是该死、该杀、该用的奴隶。绝对反对民族，绝对呃反对所有人一人一票选出的政府。在俄罗斯，你看看今天的普京所有的作为，像干啥的？是吧？所有的作为都是一模一样的，啊，我必须干到一辈子，必须服务这精英啊！其他下面人就是当奴才，你不当就弄死你。习学到了吗？习学到了，习想停下能停下来吗？停不下来了。如果今天习要跟拜登现在要签约合作，第一个干死他的一定是俄罗斯，而不是美国。美国最大的威胁，到客观的说，绝对不是中国。如果我们把这种基本的常识都去胡说八道的话，咱不可能灭了共。啊，严格讲，中共的疯狂是后边是有，他是五个邪恶国家。七哥2017年说的，今天你再想想去。然后塔利班事发生了，邀请了谁呀、啊？中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、哎，卡塔尔，就差俄，你看就差了一个巴基斯坦。七哥，二零一七年给美国人在那块国会，在那个天天在华盛顿讲，我最后讲的我都自己，我说实话，我是觉得一点希望都没有，就他们傻的，你无法想象的程度。啊，咱们的任何一个战友可以给美国讲讲中美之政治去，真的，中美啊，中美政治，任何地方都有资格给他们讲课去。在这种情况下，我意识到了，哦，原来这么回事如果你不懂得这个，你永远你不可能知道，你真的能不能灭共，如何灭共？共产党会什么情况下死？讲到这时候，我们来看看玩字画啊，呃，这个谁？郑义、小撒啊、小王子放一下子王健林玩画的，太高雅了，那镜头啊，太高雅了啊，玩玩，你放一下那个那个视频在不在啊？今天画面就是很好看哈，咱们今天咱五哥深受欢迎啊，今天<笑>。
3: 因为后来我才知道，就这种画打开来再卷上，打开就这样一卷一打，这一次其实是对画是有挺大的损害的，所以很一般。他们说那些同事都没有看过。这是谁的
4: ？吴先生呢
3: ？哦，吴冠中。哎呀，我喜欢我喜欢吴先生的
4: 。是吗？嗯
3: ，我喜欢他的。好。现在国内几乎所有的拍卖上都会有有一幅他的画。
4: 看，看，很难找到的。拍卖行多少拍卖行找我就说，哎呀，你能不能、哎？这吴先生的带一个代表作，你看看啊、哦
3: ，这是他九六年的
4: 。嗯，对，而且这个是他极为得意的一张画，看似好像没有规则，这各有线条，这个线条，哎呦，这个是。一个
3: 人没事的时候打开这些。
4: 对我自己没事的时,候时,的没时的，这傅抱石的。哎
3: 呦，傅抱石
4: 的，也是傅抱石的一幅代表作呀，人物嘛、啊，你看这二相图，傅抱石的特点就是画视野。嗯。你看，这、就是他自己画的好了，他写了这么多字儿。嗯，这是他的他的儿子。嗯，渐了，闲不暴食，好古装的什么,什么《四二湘图》，人物神韵，什么什么戏致刻的生动啊，笔墨什么传神、啊嗯，如何如何？你看，挺意啊，写了一大堆，反正就赞美的吧、嗯。很多收藏者、事件啊，藏家到了那种境界，都会在这张画上，比方这个那个空白处啊，或者留白处，他写几个字儿。我怎么怎么怎么怎么怎么怎么的，都会这样，或者打一个章，我还没到那个程度，因为我想这么好，我还没我第一是我没这个底，没这个底气，我觉得我来写啊。你看古代的好多名画，到现在明清清以前的，或者说尤其更早的名画慢慢，哪有画来？这段画值钱不值钱？当然，首先是腕儿大不大，是不是真品？其还要看谁曾经拥有过，传承有序。谁曾经拥有过？谁拥有？如果皇帝拥有，砰砰砰，打两个亿。对。乾隆、康熙，再就是、嗯嗯、明朝谁哪个皇帝提两笔得，嗯嗯、这就更值钱了。将来这个商界地位再高一点哎，<笑>好，我也给他来两笔。将来一说啊，哎呀，曾经被这个世界什么什么谁谁谁富豪。
3: <笑>您觉得华人首富还不足以让您提两笔哈？得世界首富时候才能写是吗、
4: 啊？反正倒不能那么说吧，反正就是。哦现在觉得底气还不太够。
3: 那到什么时候？那就那只有到世界首富，你才觉得底气够呗
4: 。也不是，就是这个，这个不光财富吧，还有修养、嗯，还有修养。再说现在，哎呀，还没到那个时候
3: 。比如说字也好哎。
4: 他、啊、字也写得好。他字很有，他特点非常有特点。
3: 嗯别嗯，字好、嗯嗯
4: 呃。自然四清如松盛。嗯。还有很多人，这个不不会认，还有这么来着。他
3: 、这个嗯嗯、就是按那个我们现代人的阅读习惯。
4: 嗯、对,对,对对对。这个就是他的这个。对对对那山那张山水画
3: 、啊、在楼下那幅特别大是吧？啊，
4: 那个是世界第一画、啊，中国画，目前已知世界上最大尺寸的中国画
3: 啊、哦！真的，哎呦，那得
4: 当时我这个酒店建的时候就有这么大一笔，一堵墙了。嗯，但是因为我喜喜欢这个画的原因，我就说，哎呀，最好画一张画来把它补上，那那就有味道，做了咖啡厅看一看了哎呀，找了一多少个来成。中国画家不敢接，没人敢接。一听这个尺寸，完了，傻了，不敢接。很多人就我都不说名字了，觉得画要是落日整天，这个地方一停画下，不敢。就就十、是
3: 。因为后来我才知道，就这种画打开来再卷上，打开，就这样一卷一打，这一次其实是对画是有。
6: 完了，没镜头了呀！这他俩老是切换的时候又出问题，是吧？这俩这俩这俩孩子不靠谱啊，不靠谱啊！啊，这个看完这个，你们来一人来一分钟，说说看完这个画这个视频啥感受？你们一人来一分钟
8: 。好的，我先来啊。那这样的就是对那个王健林的认识的话，基本上就记得说来一个小目标一个亿。当时我们听了以后，真的是震惊了，你知道吗？就觉得呃一个亿它才是小目标，对我们来说的。当时觉得一百万肯定是个小目标，都觉得有点是个大目标的一个状态。现在看了这个以后，嗯、呃，我们开智了，在爆料革命里面，觉得是装的。我就记得相声中有说过，高雅不是装的，孙子才是装的。好，谢谢。那我们有请卢森。<笑>呃，这个王健林的
5: 啊，你好，大家好。那个王健林的，我觉着我可能实在说不上来什么。其实对王健林的所有的认知，基本上都是从七哥直播什么这边来了解的，所以我觉得我的认知很浅。呃，但是七哥其实每一次听七哥的每一段话，或者说的每一个事情，呃，都会让我觉得耳目一新，可以学到很多东西。那前面包括七哥讲的他们这个 CCP 和利益集团的那些勾兑、那些手段，是呃让人觉得非常恐怖，让人觉得毛骨悚然的。呃，他们是在编织着一张那种无形的大网，在呃一步一步的牵制全球，呃，再把对国人的这个洗脑、禁锢或者是控制的这个模式在全球推广。还好没有七哥，让我们开智，让我们重见天日。谢谢王建林的，我就听大家说吧。谢谢。好的，谢谢
8: 如水。那小李开始
2: 。好的，那可以听到哈。其实我刚才看完这段视频之后，我觉得也是哈，这个。呃，因为因为跟了郭先生这四年的四年多的暴烈革命，所以我总结两个字。看完刚才那个视频，我觉得这个王健林很装逼啊，很装逼的感觉。另外的话，实际上就是他在打开所谓的这个啊吴冠中的话也好，我是觉得，呃，很很土的感觉。为什么呢？因为我觉得一幅真正的名画也好，一幅真正的有价值的艺术品也好，你在打开的时候，我觉得最起码的最最基本的要求应该是戴上手套吧，就是那种白手套嘛，哈。啊，但是他好像就直接就空着手去去去打开，就反正就给给人感觉挺挺挺老坦的，挺土的啊。这就是我一月份肤浅的理解。好、啊，交给细节。啊，谢谢小李。嗯，小李的，小李白
7: 手套。嗯套，好的，小李的这个。小李的他的这个观察非常仔细哈，就说这个王健林没有戴手套。其实七哥早就在直播里和我们说过，中共他根本就没有艺术，他从他他的建国一直到现在，他的艺术教呃他的艺术经济以及他的所有的一切都是假的，都是以假治国。那么从另一个方面就是说，呃，我们看到王健林呃玩艺术哈，他们其实就是呃政治勾兑。也就是说，利用技术来，呃，利用这个艺术来政治勾兑，然后呢，把这个所谓的真的和赝品的这个艺术品呢，当做一种工具和一种洗钱的工具，这是我的认为。谢谢
8: 。好的，谢谢卡林西。所以刚刚讲的王健林为什么不戴手套？我在想，因为他本身自己就是白手套吧。耿辉先生
6: ，呃，我觉得。呃，大家啊，呃，我们还真不能是一概而论，就说啊、呃，这些人白手套啊，洗钱呐、啊，啊、呃，愚蠢呐、啊，呃，还真不是。大家要要要要想到啊，最重要的是无知，就是你没有跟这人本人接触过，你很难想象。因为我们中国人有个固性的思维，就是这个脑子已经完全，中国脑子已经被洗的，就智要么黑要么白。要么这样，要么那样，反正没有没有任何一个理性的思维，他完全失去了一个辨别的、客观的、公正的看事情的能力。比如说，有钱人就有品位，恰恰的相反，有钱人很多。你看香港那富豪，不是说大陆啊，香港的那富豪，你去看看的，郑家呀、李嘉诚啊，是吧？啊，除了何鸿生是有品位的，他有点外国血统啊。就你真的看那些人有品位的人，很少很少的，就是。你但是香港又比大陆人有一百年的西洋的熏陶啊，国际化的约束有法律，他还有一些东西。那么大陆的这个富豪呢，基本上你想想都什么时候？基本是红卫兵时代。你看那个东方那个那个那个外国语学院那个叫什么了？那个那个那个家伙，他那站出来他骂女人，你说他那站出来，所有中国的人都是女人的问题。这孙子他他搞东方教育，东方什么的那个那个那个小子啊。我跟他生活中有接触过，就他陈丹青，还有当时搞古董的那个鉴定的叫，叫叫那叫什么了？一个搞呃呃马未都，啊，很多人到那儿去。马未都是我很少看到生活当中，我我个人来讲啊，我认为他是个人物。就马未都天天玩假货嘛，在这个假里边玩是吧？官的、名人的，像中国什么王刚啊，搞评估。哎，马未都这个人还是他是有点讲究的。就他看到我，他当时跟那几个官员，啊，他就跟我说话，说几次，说，哎，文贵，这都是假的，啊，这都是玩的，不要沾这东西啊。就他还有点人性，而且马未都他真的是在很多时候他还讲究点规矩。就人嘛，你别说多高尚的时候，你讲点规矩嘛，你不能逮着你妈也上，你逮着你爹你也也,也你也被窝你也掀，他就是个畜生级的，啊。你亲妹妹、亲姐,姐姐也上，你像这个这王岐山，你像陈风这号，他真的就是这德行的共产党官他不觉得他不对，啊！我给你们讲过，在二零一七年就说过，共产党上起个最叫我尊敬的官哎，他说文贵啊，这个女孩是谁啊？我说我们的副总，跟他上过床吗？哎，我说没有啊，我就很愣，我说为什么要上床啊？是是吧？真的当时很傻，那不上床哪是自己人呐？哎呦，很认真啊！哇塞，我想的话，这都是国家领导人，那时候咱见了也是心里边你也得，虽然你不敢，也是很尊敬啊，这么牛的人是吧？啊，不上床的不是自己人。我以为就这一个，后来发现好几个都这么说。后来发现老板也这样，哎，这有一次啊，当年的大老板啊，当年大老板我不能说这是帮过我大忙啊，呃，很认真喝酒的时候，旁边啊道士，哎，蒙贵。我那上你那去，我看有个小姑娘不错，叫啥我说叫晨曦啊，啊，其实咱有这也叫晨曦啊，晨夕阳那个木很复杂那个曦叫晨曦啊，多大了？我十九岁啊。我说有有什么事啊？上床了吗？我说没有啊。我说你啥意思？啊？不上床哪能当这个自己秘书啊？我说人家在大学呢，人家是来实习来了，这怎么就上床？不上床的都不能行。哎，你你要记住这个逻辑啊！你们不要开玩笑，这不是以黄灭共的事共产党认为，你没跟我上过床的人，我是绝对不会信你的。啊，这是一，这就为啥共产党这个生殖器的治国，它是有逻辑性的，它是有文化性的。为什么叫文化？大家共同认为对的生活这个标准，这是文化。哎，你看到这的时候，你看王健林这个这个家伙了吗？还有这个这个陈鲁玉啊。这郑楚玉这个小孩啊，他本来是还是个小孩，不错的。他后来就整个人就装了，就装了。因为你安全部的平台凤凰进去一个睡一个，哎，刘长乐，我们俩最起码两次吃饭。刘长乐就是身以此文化为荣，没上过床的女人都不能信。你要说凤凰的女的哪个没给刘长乐上过床，或跟王继言上过床？啊，也可能不是百分之百啊，因为有几个是我我朋友的孩子，就肯定不能上床，他不敢，那肯定给他割了。但大多数都给他上过床，啊，就在我面前。我到武夷山去看那个那个当时张张艺谋搞的那叫什么武夷山的一个那个那个那个话剧的时候，什么郭广昌啊，所有马云都去了那些人，我都有自己的女人啊，就郭文贵旁边没有，但是我旁边女站的女的最多，为什么？王继炎在。凤凰的这个这个总裁，我的还来了一帮什么唱戏的？哎呦我的妈呀，那这这些女孩儿，真的，咱中国的女孩有些人她真的不值得可怜，就不要脸到啥程度？你们真没感觉。当你到达有钱、有名、有地位的时候，中国男人根本不需要泡别的女人，基本不被女人泡死就算不简单的了。你千万别以为这些人是坏蛋，就中国这个女就就是冲的时候，真的是很夸张的。我从那儿就看到，我说这晚上成啥了都，所有的人都在乱来，几乎是乱伦。因为他有一个文化，如果不搞几个女人，我没身份。像王健林，我不会不懂字画，那我就没钱，证明我没钱。你刚才他他话语说了吗？未来我要上面盖戳的时候，你知道啥啥意思？你注意到了吗？你刚才我让你们说几句，你都不说重点。他那里面最重要的一句话就是说。等到世界级的王健林，说你们四个，我我以为我让你四个说一分钟，说这话，说 j e s s i c a 你看你就不你不着重点吗？他那句话的重点在这儿呢，他这个在这里边，世界级的啊，世界级的，我要成为世界级富豪。你看他真把自己当世界级富豪了，他压根没想过你那个房地产，世界级富豪也没人，世界上没有一个国家去尊重房地产开发商的。就对面泰们沃那那个老板老板啊，头两天我说他有个房子要卖给我，然后问那谁，结果那个我跟美国的某个牛人搞金融界大佬，他说：“哎， m i l e s 你为什么跟他认识啊？”我说：“我很多年都认识了，还去过北京我家。”他他妈的搞房地产出身，那、哎、没什么品位，你搭理他干什么？这就是美国人的思维。然后你说川普的时候，也也很多人啊，哎呀，川普这人你知道，搞房地产的也没什么品位。你不是开玩笑的，麦哈顿最大的房地产商，他也不会受到人家尊重。我没见过任何国家把房地产开发商当成你是个人物了。他他真不知道啊！所以我到全世界谁介绍我说，别人说我是房地产开发商，我搞酒店的，我不想当。基本是腐败盖房子的，你有什么文化呀？他把自己当个葱了，世界级富豪，真你成世界富豪就盖个章说世界级房产王健林，那个话就被你糟蹋了。说这种无知是很可怕的。说你四个刚才让你四个点吧，你们点吧，重点吧，小李，你应该点这儿。第二个，陈鲁豫去采访他，上凤凰节目，他表现这个画吴冠中，还有我下楼下有个堂的。啊，不，他原来还搞黄胄的、齐白石的、金尚仪的，他怎么搞的？董其昌的，他都弄。这小子，他不是弄一个两个的，包括黄文玉的事他黄文玉就不屌他。黄文玉说王健林就是一骗子。黄永玉，黄永玉，但是你记住啊，黄永玉买了他的画，他从来不鉴定，为什么？他老家凤凰城全卖假画，他都允许的。哎，这就是这个中国的假画的量大于真画的千倍万倍。只以至于活着的王永玉从不鉴定自己画，我亲自看着有人拿过去，啊。宋祖英拿了两副啊，北京这个那个那个那个那个那个什么馆的啊，那个搞艺术什么馆的去拿了两副。然后呢还有一个呢，谁那个当时的那个叫什么中央电台叫什么涛周涛拿两副，让黄永玉看，哎，这有人送给我这画是真假？哎，别让我看啊，我可不看真假，你们喜欢就行，都很好看，玩这个，啊，这黄永玉啊，那一副已经是那时候一尺已经是五十万了。一尺五十万了，已经。那么我告诉你，这个他这个视频里边第二个重点，你们没评在哪是干着呃想干嘛？王健林不是显摆去了，王健林在给官场的人在送信儿。我太了解王健林了，你看看无冠中，我的话，我这都是真的，我这都是真的啊，我这都都都都干，你看多少多少多少，我是大家。他的第一要在艺术界当老大。而且有资格鉴定艺术，他要成为世界级的王健林。第三，给官场传达信息，我是真的。官场的人，他一看这个东西，哎，建林吃个饭吧，是吧？王兆国，这个你看贾青林，跟他都认识很多年了，给了他几十幅画。哎，我发现你最近有新画了，我去看看，是不是？王岐山，我要去看看，是吧？宣传部长，我去看看，农行行长，我看看，建行行长，我看看。哎，这个这个。七哥是在这行里出来的，他一想干啥我就知道了，是不是、啊、现在你比如说 Jessica， 你现在当众突然间把上衣咔这么一脱，你想干啥？他不勾引人吗？是吧？男的懂得你叫勾引人是不是？女的都这么看。王健林就是一个女的，就是你今天把衣服咔、呃、一弄是吧？不好意思，哎呀还得抓一下子是吧？那<笑>你去，这边看到，哎我的妈，这白花花的，这不勾引人吗？这勾人呐，勾当官的呢。自摸了，所以你看又没选小李，这就让你们这参加这个直播。我希望你们能看到视频的评论出来，明白吗？第三个意思，交给你们四四个回答，我不说，看你他怎么样啊？还有第三个意思，想干啥？你的第三3 0秒,啊, 30秒啊
8: ,啊，小李，嗯，好， 3 0秒开始，小李先开始
2: ，好、啊，我先来。第三个
8: 意思，啊、呃，我我车上我还没有想好，谢谢啊。那
5: 那那个就是如水，开始。呃，我呃，我觉得让卡里西吧，卡里西应该能想得出来，我也、嗯、没看出来
7: 。其实我们这里都是草根，我们啊、呃，我没有经历过这种场合。我的猜测呢是，呃，有可能是王健林，他第一呢，他。呃，送信号就是说，我现在我有这幅画，赶紧来跟我勾兑吧。然后我靠拿地，这是第一。第二个呢，七哥这都说了哈，就是说他我要当老大，我要当艺术界的老大，地产界的老大。第三个呢哈，有可能他想进入一个政治的一个领域哈，这是我个人想的，有可能就是呃以这个字画、嗯，然后勾兑官员，嗯、然后进入政界。我这是我的想法，谢谢。好、嗯、的，谢谢卡利西。呃，我
8: 猜一下啊，我觉得也是，就是政治上的一个信号吧。我觉得他想从这个就是金融这一块转向政界，这是我的想法。谢谢，有请七
6: 哥。在金融什么？在金融上走什么
8: ？呃，金融领域想往
7: 政界发展，就跟马云一样，从地产到这个，从地产到政、
6: 这、界、个。你们几个啊，就这为啥七哥要带你们直播知道吗？任何一个你们未来，我希望你们看到这个视频的时候，就七哥刚刚说的几点，马上就能出来，因为你真的理解这个理解了。我今天让你看这个视频的最后一个意思核心，他拿这个去银行贷款，他拿电视先给他鉴定了，他先评估了，他已经这小子玩的啥意思啊？电视，沈容易采访我，这话这都证明这是真的。然后鉴定机构，他他自己控制的。王健林有好几个评估行、典当行、鉴定，王健林都有，没有一个地产商没有评估机构的。他没有评估机构的房地产商，他就不叫房地产商。潘石屹最早玩这个的，一套房子能给你评估出十倍的价格，啊，压百分之十五还赚他是不是？没有一个房地产商没有评估机构的。没有一个房地产商不参股银行和信托的，你去查去。我说大的啊，否则他不叫。玩艺术的没有一个不参与拍卖行的，没有一个不参与鉴定机构的，就是这帮孙子这么 low。如果你们脑子跟七哥真的看了我四年直播，你就会马上回答这问题：办抵押。办完这节目，王健林，哎，这个楼下的大话，就评估一下啊，马上，他他从楼梯上楼上。楼下评估证出来了， 1 5亿，啊，那个话最多花几万块钱，到银行里边百分之五十，七一五。恒大，你想想他要搞汽车，价值100亿，当时搞汽车请了一个我哥们儿啊，我哥们儿给我发信他说许家印给我许了一堆的东西，我说我就问你两句话，你们能造出来汽车吗？他说拼呗。拼拼拼啊，不是拼命啊，是拼出来一个，组拼一个啊。我说拼完以后，你觉得你几年能盈利？他说十年内不可能赢得了。我说布雅迪、比亚迪，我我说过他会成功、会挣钱，但最后他是个洗钱的工具。任何一个国家的汽车和你的民族产业综合性的工业的结果，才是你汽车。我说你告诉我，中国有这个综合性的工业结果吗？没有，那你就是玩的金融是吧？玩金融。我说那好，你跟他玩啊。我第一条，工资现金先给了，你得吃饭；第二条，给你的股票允许你做抵押。他说为什么这么做？我说你听我的，这哥们去了以后给了股权，立马抵押百分之五十。头两天跑了七哥，我现在佩服你是神呐！啊，告诉徐家俊，你你把股票收回去吧。而且就找许家印的金融机构抵押，别人不抵押给你啊？啊，我说把他的许诺你先套现哥们儿拿走了十来个亿啊！现在七百多万的钱一半都得给你，我说你个混蛋，不是一半你百分之百都应该给我。啊，要要论应该的话，因为你保住命了，你要没我这回你跟他瞎掺和你就进去了，共产党弄死你个球子了，现在跑出来了是吧？我当然我不要你钱了。你们要跟看我直播时间长，第一判断这小子玩金融，自己玩，鉴定、评估、贷款一条龙全拿走了。然后你再看这个视频之后，王健林走向何方？你去查去，不要听我说。王健林就在这之后的话，在民生、在盛京银行、大连银行、上海兴业银行玩了多少抵押？战友们，你们要会看呐、啊！七哥就是要你们懂的这个。我跟你说，范一飞从上海银行，光范一飞一个人做古董抵押就干了八十个亿，没有一个人敢问的。现在，这八十个亿的抵押给谁了？大家就看看去啊！江志成、姚庆、姚庆妹妹姚真。牛吧，然后是李友把我们那个方正的那个那个股票压进去。兄弟姐妹们，七哥跟你说这都是你都可以去查去。王岐山在啥时候说的？王岐山在2010年告诉范一飞，人民银行副行长啊，就是下个是你啊。我在2017年直播的时候说过，李友，然后呢和王仁哥。跟江边恒在这块儿坐着聊啊，说你看习最近啊，这个怎么着怎么着啊，抓人。没儿抓呗，早晚他就抓了就拉球倒了，是吧？然后说一飞，哎，一飞是要到人民行长的，王岐山不就说了吗？那是答应我的，人家江家的上海银行行长王岐山答应的，咋回报王岐山啊？不可能让江边恒去拿钱，江志成拿钱呢？那只有拿你们几个小傻子钱呢，是不是？站在这块儿，你们在那听着干的很好看，就掏你们腰包的钱啊。怎么掏啊？拿字画抵押，一抵押，姚真、姚庆，我猜一弄七八十亿走了。到现在有人敢问去吗？有人敢上海银行问去吗？没有。兴业银行行长，中呃，上海纪委查他啊。所谓的徐荣茂案啊，徐荣茂房地产重复抵押，还有这个潘石屹和几个大佬争这个上海一号地。去做这个增强抵押的事儿，最后是啪，兴业银行一一个事染上了，弄走了一百多个亿，啊，正在要查的时候，夸兴业银行行长一堆开始了艺术抵押，一抵押是一百多个亿，现在没有人敢问的，谁弄走的？周亮，王岐山秘书，康点儿，新华。中国新华保险的新华保险是谁的？新华是张宏伟的，你去看看去。是这这新华保险还有个东北的叫什么被抓了？那个那个他那个合伙人判了好几年，我忘那家伙了，成天折腾事儿，现在消失了。被抓以后给没收了，没收了王岐山给拿过来给了康点了，康点当老大了一把就洗出去两千亿。现在是值上万亿啊！新华保险康点比王岐山还大，康点是广东粤海的信托的董事长。康点当时也当副总裁，没当董事长的时候，王岐山到广东当副省长，李昌顺当书记，他俩指着鼻子骂娘，因为王岐山让康点当董事长。你想想，王岐山敢这么干那个人，他要他仅仅受姚义林那个势力吗？康点玩一个新华保险就上万亿。一句话就一百个亿啊！一百个亿的字画，那一百个字画连一万块钱都可能都不值。一万和十万人民币在一百亿面前算个屁呢。王健林想玩这个，是吧？这这才是有意思呢。所以我昨天我发给直播主说，明天放这个，不是你们判断事情看你几个了吗？啊！卡利希一说就是那一套啊！共产党玩权术啊，当然玩权术。美国也玩权术啊，然后造假，当然造假，怎么造假了呀？你得把这个故事，你看到它的本质。他王健林不可能傻乎乎的没事干了叫叫陈鲁豫来，是不是、啊？我给你睡一觉，是不是、啊？然后给给你给你一个亿，给你个小开始，给你一个亿。他这这个陈鲁豫那次直播，这是他身边人告诉我的。马上，他因为他在这个凤凰做广告嘛，两千万广告费投了。陈鲁豫拿到了两千万广告费，就拿三百万佣金嘛，三百万，啊，睡不上不上床，咱可没知道，我也没在他这个屁股上安一监听器啊。但是这上不上床，按照国内流行说叫礼貌性上床嘛，对不对？上床不一定是因为爱，为了礼貌尊重你，王健林是吧？我上个床太正常了，是吧？饭前饭后饭中都是可以的。所以说，中国的老板的所有的吃饭在雅间雅间里边的空间永远小于洗手间。啊，你们永远你们你们这都不懂，中国领导吃饭的地方都在雅间吃饭，雅间的饭里边的空间一定是小于他的洗手间，啊，任何领导和大老板吃饭的雅间的洗手间里边一定有三道门，最低两道门。就里边有喊救命啊，还喊叫床啊，没人听得到，而且没有一个雅间没有喇叭、没有声音的。你们可以现在我说啊，你现在盖你也盖不了，拆你也拆不完。你们到中国大街上去看去，所有大老板、名人、当官的吃饭一定要雅间，雅间里边的桌子的空间小于洗手间，洗手间两到三道门，而且一定有音响。这就是你看，如水，你们永远不懂的。你想去一次都去不了，谁不带你玩儿，是吧？跟你玩啥呀，是吧？那这是三百万的佣金啊，上个节目，王健林得到了啥？我拿两千万广告，我做了，我就拿一块纸，我都能拿两个亿回来。你知道为啥王健林能说一个小目标了吗？一个亿了吗？就因为他认为拿钱太容易了。我光棍有一有万万万个亿，我不说话，因、哎、为我的钱是挣来的，太难了。越挣钱的人。世界上最有钱的人是最在乎钱的，啊，最有权的人也是最在乎钱，也最在乎权的。只有这个钱的来的容易的人是最不在乎钱的，就是官二代，他爹可他弄的钱；有钱的富二代，他不在乎钱，他爹他弄的钱。像王健林这个说法，因为钱来的太容易了，老子压一个话，弄几亿，狂言来于此。对财富的亵渎，对财富的无知和傲慢，还钱来太容易。这交给所谓中国人来弄一小步，这他妈这全人类最大的笑话。还有马云说我不爱钱，不爱钱的生意人一定是爱其他东西，要不爱毒品，要不爱权利。哪有不爱钱的生意人呢？是不是啊？怎么可能一个说不爱女人的男人，你你照着他脸上就拿脚踹他，拿屁股崩他？对吧？不爱女人的男人，你叫男人吗？你是畜生，你是太监。不爱好男人的女人，你一定不是女人，你是妖精，是吧？那绝对是骗人的，这就是你直播中的常识，对吧？那么今天我们看到这个的时候，你们看，中国在中国，你觉得咱们谈谈到的光明会，只会拉拢郭七哥？在清风看守所，光明会都已经找到我了，我可以救你回去出去。我出来以后他们找我啊，他说是我们救你出来的。我说你怎么证明你救我出来的？啊，他们当时叫耶都会啊，然后他说我们叫英文叫团契啊，看的瑞啊，然后又叫这个这个这个光明会。我说那我你不能证明是你救我出来的，我不认。后来到海外说，哎，我们给你安排认识国际人士，最后竟然是夸张的日本战友投资。日本人跟我说：“哎，有人说你想呃邀请你加入光明会。”我说,你说：“你是他？我是日本光明会的。”哎，我说：“你这光明会都干啥呀？”人一说：“哎呦，我说我这不干，我说不行，我说我信佛。”啊，那时候我带他还去那个少林寺，我一去那那个永信都在门口步行啊最起码两公里外接我啊。每次是永信，他那时候跟方丈素喜在打架，他还是主持呢。啊！我去了捐了三百六十万，建了个叫做鼓楼啊，陈古墓中，鼓楼钟楼。然后呢，当地的官员全靠我，我开着奔驰去五个一的牌啊，带着我日本人战友，在整个方丈室清出来，我在那打坐啊。日本人说你真信佛，我说我真信佛，我不会信你这个的啊。为啥信？我就给他们讲，那时候我还深信不疑呢啊，深信不疑，讲的头头是道。但是我后来我发现我很无知，啊，我是我我马上就觉醒过来，啊，就像我这我跟卡利西老讲佛教一样，佛卡利西的佛教你最多是三脚猫，因为你根本不知道佛教的真谛在哪里。我在少林寺将近一年多两年时间啊，在那打坐一夜一夜的不睡觉。后来我知道什么叫佛教，我最起码知道了什么叫宗教，啊，而且我要跟你说，我我。我我显过灵，我又变成摩西了，跟上帝有约，显成大卫了，啊，是不是像像雅？我要冒充中国雅阁了，是吧？不，我不想这么说，但我要告诉战友们的，中国人一定要懂一条：共产党来到中国是国际势力让他来的，他叫中国共产党国际主义，他的鼻祖是斯大林、恩格斯、马克思，他的邪恶就是斯大林。这个世界推推推崇希特勒的、斯大林的、毛泽东的，就一个组织，就是我们说的光明会。我们不要说那么多。到今天，合法机构在中国还叫共产党，共产党就是中国合法的光明会。如果你要不认为共产党是中国的光明会，你就应该好好去学学什么叫光明会。如果你不站在这个角度看共产党，你你永远读不懂共产党。共产党里边看看啊，毛派。1951年第一次全国需要全代会，第一届9月13号到9月28号，选出毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀，啊，这些人为副主席，还有高岗好像是啊，高岗副主席，刘当然刘少奇、邓小平为呃副书记。你知道在这个会之前发生什么事吗？带你们好好看历史去。啊，也就是毛泽东，就是昨天在9月9号死亡的那天，你没看看张张玉凤是气死毛泽东的，把他气的心梗，气了几回是气死他的。这张玉凤摸着人家，他叫人张玉凤永远是光着屁股在屋里转，他不让人家穿衣裳。老头就老远的不是摸着胸，就是摸着下边，就是永远的摸着他在那块看书睡觉。张玉凤后来就没耐不耐烦了。他给他竟然两次写上叫张玉凤当常委啊！张玉凤说：“你不是杀我害我呢吗？是吧？”张玉凤知道太多秘密了，他也太太知道这共产党是什么德行了。因为五一年之前的时候，有来自俄罗斯代表团跟毛泽东谈话，啊，有两个人你是要你必须要让他上来的，谁呀、啊？是吧？这两个人你是要叫他成为你的副手的。从此之后，毛泽东对这俩人非要弄死他不可，其中一个就有刘少奇。毛泽东在公共场合拿小手指头说：“刘少奇，你不要和我斗啊、哦，刘少奇啊，我动个小侄子都搞死你啊！”毛泽东第一次感受到威胁。我是国际共产的代言人，我是在俄罗斯那块儿是备受尊敬的。斯大林同志啊，那是我干爹，那是我，那是我认的。突然间，从俄罗斯来一个宗教代表团，代表斯大林传达：刘少奇同志是要当你的副手。我告诉你，中国人要能讲出这个故事的，不会超过五十个人。汪东兴这样能讲，杨德志、杨德中、杨尚昆、杨白冰能讲出来。杨白冰在最后一次叫板的时候。说江江泽民同志，你不能把我这个职务给我免了，军委副主席啊。他哥是主主席、副主,主席，他要搞，他就说，我代表邓家。江泽民说，邓小平同志同意的，不是我的意思啊，你不要这样啊。上海人，不关我的事啊，你去找这邓小平啊啊，像上海男人那个样啊，说啊，这，哎，杨白冰说，你不要给我装神弄鬼。江泽民同志，我都问过小平同志了，他说是你的建议。还有，我还必有必要告诉你。你知道我还有一个身份，知道吗？啊，什么身份？我是俄罗斯，啊，光明会长老会，我是他们的成员。把这下把江吓得推开椅子站起来了。你你这给小平同志说了没有啊？哇，把江吓傻了，啊！这个时候江是真害怕了。杨杨白冰离开，他立马开车。去见邓小平，见邓小平，他说：“你看刚才白冰去了啊，然后这邓小平就没犹豫。邓小平说：‘听说你要把白冰同志给换掉，是吗？’你的建议，这个是不可以的，啊，他有问题，啊，可以在各方面说说他，不可以。就就没等江江在那站着呢，啊，这是谁告诉我的？这是邓家亲自告诉我的，邓家是人亲口给我说的。别忘了七哥是个邓家合伙人啊，你看看郑权啊，还有保利什么的。”当时就，江说他不是啊，白冰同志他是俄罗斯啊，光明长老会成员，咱们组织不知道不知道？我操！邓小平一听，他说什么？说这个什么时候跟你说？的？刚刚他跟我跟我说的，他说这个我说是小平同志同意的，然后他说你不要忽悠我啊，这个小平同志啊，怎么样的？是你建议的，然后他就说了我这是什么什么，邓小平二话没说，等等等等，打打起电话打电话，邓楠打电话。找杨白冰，刚才你给这个泽民同志说什么？有说这个了吗？是啊，当场对峙，江都仔门口站着，江满头满汗，等药品把电话啪一扣，杨白冰同志不再担任总参谋长，还有什么这个国家啊、呃、军事委员会，滚蛋，知道吧？就你敢把这事说出去，你必死无疑。啊，就像现在，如果习近平说王岐山告诉习：“哎，我是光明会什么什么成员”，你立马死掉。我告诉你们这兄弟姐妹，你知道我说啥意思吗？中共的权力的来源和中共现在权力的基础，和中国人的财富，和我们爆料革命面对的共产党的所谓要灭共之所有的力量和挑战。以及我们的机会在哪？知道吗？每人一分钟，我看你们这边能蒙对一个吧
8: 。好的，那从我先来吧，我先计时。这样子的，现在的话呢，我总算明白了为什么我的母亲到现在的话，每天还是这么贫困啊，就是不舍得花钱，就是因为这些财富都到哪去了。现在我们深刻理解了。以前总觉得这些听到这个腐败那个腐败跟我们没有关系，其实他们偷走了我们父母辈的享受，也偷走了我们的希望。嗯，另外的话呢，我觉得所有的这些政府的最高的领导人的话，背后都是有国际上的这种邪恶组织代表，他们认为自己是神选之人，但是我们知道他们是魔鬼选中的人。好，谢谢，有请如水。呃、哎，卡
5: 利西和小李先吧，我觉得我一直都挺震惊的。现在
7: ，嗯<笑>、呃，我的看法呢是和如水是一样的，因为对中国的近代史，我们还是嗯不太了解的。因为中共他确实是用虚假来告诉世人嘛。那么，呃。我在刚才那一瞬间，我突然理解了七哥以前在直播里说了一句话，就是说，呃，这个世界上的政治，真正的政治是黑暗的。所以，七哥将来我们的达到新中国联邦，达到我们的喜马拉雅以后，他要归隐山林。我突然理解了七哥这句话哈所包含的意义，因为。所有的政治势力，它都是有背后的一些神秘的力量，甚至一些邪恶的组织在控制的，哈。所以，呃，这是我对七哥之前直播的一个理解。谢谢。好，谢谢卡里西。来，小李
2: ，开始。好的，嗯、呃，那我谈，我我简单谈一下，哈，就是我的感觉就是，经过郭先生今天的这个可以说是醍醐灌顶式的分享，哈，我觉得让我感觉到暴力革命进入了一个深水区。啊，进入了一个深水区，呃，之前的话，实际上表面上来看的话，我个人觉得就是，呃，国家领导的爆料革命，然后要灭掉的这个中共这个谢灵恶党，但实际上背后，我是我个人觉得还经过国郭今年的这个分享，我觉得还是有更深刻的意义吧，或者说是有更更啊、呃、怎么讲，就是更重量级的这种背后的较量，啊，这是我自己的一点感受，谢谢。
8: 谢谢小李，那准备好了吗？开始啊，因
5: 为那个七哥说的这些东西对我的冲击力是非常大的。就是，呃，我刚才说我这个心情很震惊是什么？因为这些盗国贼这么多事情，真的，他们真的是随手一挥就把银行都能掏空，拿走大笔的钱财。呃，我刚才就是一下子觉着特别心痛。呃，因为我在呃，就是说我原来我做了十几年的公益，我因为我看到太多的那种贫困的地区、贫困的家庭、贫困的孩子，杨甘兰的事情不是个例，因为太多的人他们吃不上饭、穿不上衣、上不起学，但是这些盗国贼确实在大笔的挥霍，然后拿着钱这么容易，所以我这个就是心里面一直都是，呃，我不知道大家能够体会到那种感受吧，就是这种对比，就是在我的心里特别特别的呃那种强烈，呃，真的就是。也也是挺难过的，我觉得我们我们的未来，呃、哎，我们新中国联邦能够带我们走出来，然后我想我们的继续点是我们所有的希望
8: 。谢谢。哇，正正好一分钟，谢谢如此
6: 。交给七哥。Jessica 是天才的主持人 ，Jessica， 你要是早认识七哥，我绝对能让你变成世界上很特别的女人，嗯、就是你这个。发挥能力啊，组织能力啊，反正真的都非同一般，嗯，真不简单啊，这感受不简单啊，这个很棒，呃，这是这是这是很多是天生的，这个不是后天能做到的啊，呃，刚才说这儿的时候，就头两天有人跟周小川啊见面，这个一顿饭，这个哥们就在那块骂我啊，骂我的目的就是把桌上的话题引向我，这怎么骂我？就这个桌子上这四五个老革命就不接茬，就得一个在这骂。就没人说，啊，然后呢，红酒啊，诺曼底康帝喝了两三瓶了。周小川突然冒一句：“你说要让这小子直播，要放开了以后，国内都看他直播，你们猜我会出现什么事啊？”所有人都愣了。周小川问一这话啊，然后一个现任的居然说：“这是为什么不能让他的这个直播传到国内来？他说我们那里边已经抓好几个了，啊。”他说：“那就看郭文贵直播，就看这小子，这小川。哎，说事儿别说人名啊，说事儿别说人名，就说了爆料革命，别说郭文贵人名，说事儿别说人名啊啊！这个人啊，是我们抓了几个人，他说我们很惊讶。他说这个、呃、安全部的来人了，说我们要跟你几个人谈话，我们还去干嘛啊？说也不带走，就谈话，谈了一两个小时，把电脑给拿走了。出来，他叫纪委书记告诉我说。”这几个家伙看这个郭，就是个那个人的爆料啊，如何如何？最重要，他还买了郭文贵的那个喜币，啊！周小川又来了一句话：“这周小川不是一般人，说啊，这小子干的事情，可他目的不在那个所谓他那个钱的戏里啊。”大家看了，他你看着啊，这小子玩啥事我看明白了，啊。他开花卉在圣彼得堡，不会在美国，不会在英国，圣彼得堡，大家说一句一顿饭，再不谈我的事了。这是高人。如果战友谁能解读出来周小川这两句话，你就懂中国政治和金融了，就能读懂你七个段，就是套路的段路的，你没跟这些光明会呀、啊，还有邪恶组织。打过交道，你是不会说，因为你根本就不懂。你没去过非洲大草原，你永远不会知道动物世界的规则是如此之精彩。啊，我去非洲大草原，哇塞！我打那个，我跟你说过，打那疫苗，那流、个、鼻涕，到现在我这后遗症啊，很夸张。所以我让你们不打疫苗，我是真的打过疫苗啊。啊，小一年就没有任何性生活的欲望，而且一热就流鼻涕。那这一端咖啡，鼻涕唰就流来，这一杯咖啡不能喝你就根本控制不住，唰就流下来，而是黄鼻涕、啊。我喜欢非洲大草原大迁移。在非洲大草原大迁移里边，最多爱好者就是光明会成员。你不信，你可以去看看去。最天然的，啊，找到哲学、找到宗教的地方。瞬间的雷鸣电闪，瞬间的平地雷，瞬间的滚地雷，到处的皑皑白骨。和你可以预见到几点几分狮子在睡醒以后去捕猎，啊，你可以找到狮子的管理范围，啊，这就是光明会推荐的，说你看看现实生活中是有规矩的，是有规则的，啊，朱小川，王岐山。啊，还有抓起来的蔡锷生、周亮、姚庆、姚真、姚依林，包括祁山的夫人，啊，全部都是非洲大草原大迁移的爱好者，最爱看的电视电影都是动物纪录片。周小川这话是很明白，他懂得游戏规则，他知道。圣彼得堡是世界上金融大咖和大咖的玩的中心圣彼得堡谁在那儿呢？魏建行的女婿，魏建行的女婿是代表中共任命的中国银行当那老大了。曾经给他多次谈当北京市长，不不不不回去啊！到共青团去，紧套着谈，呃，不回去，不回去。后来他哥哥当了中纪委的官他家人当了中办的官只管情报和抓人的级别，不当时官这叫牛人，是吧？叫王岐山，老子是不想当你那个总理了，我想当啥？我想抓人，能抓人的官才能控制官控制官永远控制官才能找到财富的密码。齐山后来想当总理，李克强不让，两人本来闹得很僵。他俩的中间人是我最好的哥们儿，王岐山说：“我本来想干这个，干两年我就去当总理，咱说好的嘛。”克强说：“那这个当时现在形势都变了，是吧？我不，我身体很好，我不辞职了。”闹僵了、啊。王岐山在执行谁的命令？江的命令？他在保习？当然不是了、啊，是吧？周小川手里玩的钱。是华尔街都把那所有的人加一起都不如周小川的，真的是四个手指头，九指腰啊，四个手指头，九指腰这边四个手指头。周小川之牛叉，你们可不知道。你要知道周小川了，你知道康点了，啊，你知道江志成了，你知道范一飞了，啊，然后你知这几个大佬了，你再知道丁辉。再知道马明哲，行了，中国这几个经济事你基本搞明白了。你像什么张宏伟，你就要知道张宏伟在东南亚老大，国开行老大，他就盯住了一个给陈元送女人、送鲍鱼、送画，是吧？服从组织、啊，帮助他洗钱，是不是？张宏伟在东亚是老大，东整个董文标就玩民生。这叫这叫这就是动物世界里边的什么？就是那个最 low 的啊，就像穿山甲那号的，它只吃一样东西。它不是整个草原的王啊！你再看看范一飞，从上海银行行长直接到人民银行副行长，然后你再看,看郭树清，现在行长，潘功胜，你就知道整个中国马明哲是太牛了。就你才知道马明哲能把马明哲玩的前牛，王岐山他都不可能全部执局，就能布下世界政治的局，不像王王健林还在这块儿显摆显摆字画，那王人家马明哲犯个屁都比你的话多，对不对啊？人家玩多大事？人家没说我要世界什么的？你再看看马明哲，你再看看董文彪，你再看看恒大，你再看看王健林，你就觉得他们太 low 了。马明哲出过镜头吗？让你采访过吗？陈鲁玉，你给人家三个亿都不会给你上床，真的是这样子的。马明哲所有贷出去的款，他那个款就是人食完，贷了我的款，你就是永远忠于我。我希望你终生不要还款，但是每次更换合同，你都得给我跪下来，以贷控制所有的资源和权利，马明哲玩大了，我还给你买保险。我还得让你嫁人有保险，保险如果临时需要钱，我抵押我有银行给你贷款，我还有信托，我还有入金所，我还有证券，全牌照。北大帮玩了将近二十年的平北大集团，李友、张海、王选等等等，温家我什么令计划。最后让人家马明哲三千六百亿资产，还给你干掉三千亿，只给你六百亿，把一点五万亿的净资产拿走，还能给变出几万亿出来。现在跟着我买方正股票人全都疯了，说七哥太牛了，你都干成这事了，股票还八块多呢，还挣了一倍多，现在一弄肯定要涨个三四倍了，是吧？这就你七哥那么牛，啊？为什么我懂得这个地图和游戏规则？这才资格有有有权利有资格，既能盖楼，还能做服务员，还能做金融，还能做地产，还能做股票，还能做信托，还能做金融，还做基金。关键是七哥没在中共国拿来一毛金一毛钱。我是唯一一个敢说在中国我没有投一分水。共产党查这么多年我没有吧、啊？我唯一一个给共产党养了几万人的员工的，我们家族做到了吧？第三。我的想想啊，光明会最强调的叫做誓约精神，就是不能背叛。我最恨的就是给任何人讲忠诚、讲背叛，因为忠诚和背叛由对方解决，不是你要求的，这不能作为条件。包括夫妻，你不能说今天我跟你卡利西好，哎，卡利西说你必须忠诚于我。任何一个女性在我面前，你说一过说，哎，七哥，你看咱们所有的人啊。跟七哥好的时候，我一跟别人好，他就吃醋。你咱还没毛病，还没见面呢，只是个战友，聊聊天你这就把我就吃醋了。你说这人这咋相处啊？没法相处。夫妻之间也没有权利要求对方忠诚，忠诚是对方给你的，不是你要求说，他不能作为交往的条件。任何组织都应该是这样，包括宗教。啊，光明会要求第一就是誓约，是吧？但是你看看啊，马明哲，还有所有东西都要求你拿钱控制你，拿利益控制你。只有七哥的家族的盘古玉达没有提过忠诚，没有要求契约，只有一个老师辞职了，全部在那里待监狱四年半，三年有待五年的，出来以后啥都可以不辞职，牛吧？没有要求的对方的忠诚。和守约才是人类最高境界，这就是我们新中国联邦说的。我们永远不会要求这样说，你忠于我们，你要有什么保证？绝不会。啊，你你不干你就走，你一看你就忠诚守约，是你自己自觉的，啊。所以说，七哥今天在在这块说不是开玩笑了，因为七哥见过所有的这些东西，啊，马明哲厉害在哪里？以前控关系。以钱养关系，以资源牌照养关系，以控股股东套大鱼，玩的全是手段。既然一个中国这么牛叉的国家，王岐山等人，包括江家，全跟世界上的共产党合法的、暗的、黑黑黑黑夜中的共产党啊，邪恶组织，你觉得他心里有中国共产党吗？有有中国人民吗？他会考虑中国人你的孩子好活好好活着吗？像你 Jessica， 你的父母都过上好日子，卡利西让你在国内过上好有钱，让你是不是、啊？小李让你家人都有好房子，让你如水家里都有好教育，他从来不会想这个问题的。他正好相反，让你没教育，让你父母有个好日子，让你没有钱，我才能过好，我父母才有钱，因为这个魔鬼的本身就是你有我没有啊，你没有我什么都有。你看这两个组织的前提是什么？共产主义，你的是我的，一切听党的，一切都是党的。爹亲娘亲不如党亲，光明会也是。你必须有本事砍你娘的头，砍你爹的腿，砍掉兄弟，断掉一性欲，一切听我的，奉献嘛。因为我们是最棒的嘛，服从嘛。哎，大家想过没有？光明会什么时候开始的？人类？马克思、列宁、恩格斯、斯大林什么开始的？我再给大家说，你们看爆料一定看二战二战的纪录片，看看斯大林的书。斯大林这个人杀人魔王，和希特勒和毛泽东简直是就像一个人分了三个脑袋一样。毛泽东这个人能跟张玉凤之间能在那儿搞？为啥习琪进去搬给他安排家呢？琪琪说我哪儿都不去，去毛泽东那个房子。<笑>直接搬进去，彭丽媛都吓坏了，呃，进去了，现在在里边说的它他里边游泳对吧<音>？那是个双修的好地方。啊。据风水相中说，在那个地方啊，吸天地之阴阳之气啊，啊，有乾坤之大道，啊，南北心之中轴，啊，北边是水，南边是火，居火水之间，啊。又有这个水池相应，形成闭环，正好在闭环中间叫中南海。中南海的正中心就是毛泽东游泳池，他的卧室，然后在此双休，集天地之灵气，吸日月之精华，乾坤之大道，必将永恒啊！共产党，我说这个你们去看看去啊！在，如果我说错一个字儿，你们就拿拿屎糊我一脸。现在知道七哥为啥盖盘古了吧？啊，必拿盘古。八九年七哥啊，一九九九年七哥拿盘古，没有奥运会，没有 WTO， 七哥唯一一人到今天奥运村唯一一块私人土地，他想把龙头拆了，搞成鸟头，搞成方头，他不管搞成什么头，盘古地气一开，啊，就是大势一开，没人可以停止，越动。他越搅动啊，他对咱们越有利。他不动还不好。如果当时大剧院从毛泽东时代要盖大，没盖成，他最后盘古大剧院同时盖成，龙珠相隔正好十公里之处，啊，正好你上这电脑查去，咔一个裂开的蛋，正对着盘古，中间啊夹着白塔寺、中南坑，这不是几个吹的。伪类嘛，你可以否定啊，是吧？那都是几个发真实发生的是吧？天意，绝对的天意。如果大家还没有听的话啊，你们可以从盘古往南拉，拉到中国的开封和中国的清风，看看清风看守所和盘古之间在哪个中轴线上。如果你们还觉得不够神奇的话，再往湖南拉一拉。看什么还在那个线上，然后再往香港拉一拉，看在什么线上，兄弟姐妹们，盘古之诞生之日就注定了共产党必将被我们消灭。不但如此，中国人一定会被解放。我唯一做的事情就是让中国人不能变成唐后的乱世和汉后的乱世十国的时代。不能再变成三国、十国，人吃人，啊，相识易子，大乱，啊！但是在这个前边，你可以看到什么洪秀全啦，什么这会那会的啦，神圣武广的事啦，当时告诉战友们，不用担心，有使命的就会经历到最后。神圣武广之后，不出了刘邦、项羽了吗？对不对啊？不是你这有的人，他就到不了最后，那就活该。你大可不用替替别人担心，谁忠诚谁不忠诚，谁到最后谁不最后，兄弟姐妹们，我们都是有命的，还是担心你自己比较好，还是你自己怎么做比较好、啊。你能做什么？你可以做什么？你要做什么？你必须做什么？你不老想着别人，永远牢记战友们。聪明的战友，不要老说别人做了什么，少发评论，自己能做什么，自己做了什么，这就够了。还有像人家拜登跟习近平两个国家元首通话，你紧张的半死，这我就搞不清楚。人家俄罗斯的白熊撒了泡尿，远在非洲的一个一个苍蝇突然感紧张了说，说快淹着我了，是不是？哎，你啥事啊？你说，人两国之间这元首未来打电话，人想一起喝酒就抠脚丫子，干你毛事啊？你觉得他们能改变了这个世界吗？能把病毒给抠抠脚、喝喝酒，能降能消灭吗？疫苗的事儿就能解决了吗？中美之间的老百姓的钱，家里边都突然多好几吨是吗？他能把太阳从东门出是吗？嗯，你老担心那些根本跟你没关系、不可能发生的事儿，是给你内心里边根本灭共没有信心找借口。很多人都是什么？因为压根儿你内心里不相信能灭共，或者不相信能灭了共，甚至不坚信自己干这个事儿是否是正确的，这种怀疑给这种怀疑和懦弱和害怕恐惧找各种借口，啊，所以说一旦风吹草动啊，自己的裤子就掉下来了，然后说你看看，不是我腰带太松了，是因为这个风太大，是吧？对不对啊？那范冰冰。是不是、啊、喝喝着喝着酒，是吧？王岐山在旁边坐着，一帮一帮艺人，人家范冰冰特能耐。平常你看范冰冰百分之九十九时间穿的全都连衣裙，是吧？但是就那次人家穿的是上下衣裙，是吧？一喝酒，夸腰带松了，掉下来了，是不是？咋办呢？是不是？那就掉下，领导一看，看我得把你把裤子给你裙子给你提上去，是吧？喝太多啦，小范儿是吧？不要再喝了。就因此，人家范冰冰在大劫之后能得以活下来，何尝不是祸中得福啊？是不是啊？跟现在这赵薇比，人家不是得了福了吗？啊！兄弟姐妹们，不要被自己的懦弱、无知、自私，给吓得自己阳痿了，或吓成自己不能双修了，都成断修位了。别给自己的懦弱找借口。我们这场说灭共的事业。谁也不能求，谁也不能指望，啊，真的是就完全凭借你的内心和世界，还有你的造化和修行。谁要别攀谁，谁也别批评谁，谁也别指望谁，就看自己修行。你信你就走，你不信拉倒。这里面最重要的是勇气，还有正义感。但是很可悲的事情，我们暴力革命走到今天。真正的有勇气的、有智慧的、不自私的、无我的啊，太少太少了。像陆达岛、咱蛇妖岩、九指妖，还有什么鸡腿潘，一个个的欺民贼，就这种人渣太多了，不是一般的多。谁能走到最后？咱慢慢看。反正我们每个人都知道，谁也活不过三万六千天，啊！你要么这个在共产党灭亡前。一起走进北京，要么你在你的三不属于你的三万六千天，多数任何一天，你提前被灭掉，或者你默默的死去，孤独的死去，或者轰轰烈烈的啊，给共产党干了一把，呃，可能我们回到了北京，也可能我们被共产党灭掉了，就这么简单。但我深信我们一定会灭掉共产党，啊，这就是看大家判断力的时候，看着这些各种信息，恒大金融资产经济的崩溃。人心的崩溃，世界经济面临的危机，国际上不可逆转的冠状病毒疫苗事件，都将最终一定会成为消灭共产党最重要的力量，这是没有任何人可以推翻的啊！所以说，有现在十点五十七了啊，我说到这一段的时候，咱们谈谈疫苗啊，疫苗还有现在病毒的情况和对共产党的。啊，整个打击，我现在咱大家一人来一分钟，你们四个听完这一段，你们该怎么？有什么感想啊？希望你们能说的跟七哥咱是一个步的，咱别谈其他问题啊，谈跟他有关的。谢谢
8: 。好的，还还是从我先开始，好吧？那我就自己开始计时了。嗯，我曾经不止一次在就是询问，为什么是我知道了爆料革命？为什么我在紧紧的跟随？我曾经想过，我在想，就像七哥经常讲，要积德积福。我在想，祖辈的可能几辈子积的德,德，就是报答到我这一这一辈来了。呃，我这一块的话呢，只要唯一的坚守住善良政治、正直，紧紧的跟随好我们的就是爆料革命，我想我会把我这份积的德,德给我的下一代。好的，谢谢。让我们
7: 看一下塔利西，开始。嗯。我们呃听着七哥这一番话以后呢，我们感觉自己呢，呃是遵从自己的内心。我们从爆料革命开始，一直跟随到现在，其实就是我们内心的这种正义哈，也不是风在动，也不是帆在动，是你的心在动。所以。呃，发现了这么多的伪类，这么多的人呃随着这个鹿大脑袋以及九指妖这个叛变以后呢，跟随他们而去失望啊、呃，还有什么？他们呢，其实没有心中的正义，他们并不了解这场爆料革命，所以也会最终被爆料革命所抛弃。这就是我以我自己的这个肺腑之言，谢谢。好的，谢谢卡利西啊，小
1: 李
2: 。好的，那实际上。呃，跟随七哥这四年多的时间，其实就像七哥说的，中间有九指药也好，有卢大头也好，有严药也好，啊，有的战友也在问我，实际上问我怎么想，或者问我一些个人的观点。实际上我跟他们说的都很简单啊，我就一句话，我说我们我所跟随的啊就是七哥，啊，我所相信的也是七哥，啊，其他那些人说说说难听点的话，连都屎都不如，真的连都屎都不如啊！如果没有爆料作用，我们根本就不会看他。更不会听他，对，所以说，那既然那些人自己已经自爆了，对吧？已经背叛了暴暴乱革命，那我们就忘掉他们，或者说是把他们打到地狱里，然后继续跟随七哥，继续呃，这个迈向我们的喜马拉雅。谢谢
7: 。好、嗯、的
8: ，谢谢小李。那如水，准备开始。嗯，好的。听
5: 那个听七哥讲的，今天看到这种那个权利和金钱的游戏，七哥的暴雷是越来越惊人，越来越有料，越来越让我们看透这个 CCP 魔鬼的本质，看到这些魔鬼是如何玩弄权术，如何驾驭权力的。呃，我觉着非常幸运，我们有了七哥，有了爆料革命，我们跟着爆料革命，我们一直在路上，在灭共的道路上。我我相信我们现在经历的一切是有着这种可以说是开天辟地、化时代的意义的。说不管共产党多邪恶多疯狂，我们跟着七哥，跟着爆料革命，一定会灭了他们。谢谢。好
8: 的
6: ，谢谢如水。好，我们交还给七哥。谢谢。呃，那个，谢谢 Jessica。我们有没有那个说最近疫苗的一些新的一些视频？有没有放一下？声音小 s a r a 小王子。PPT 好，那你来吧，介绍 PPT 来。嗯
8: ，如水可以介绍一下。那个
5: 后台调一下，就是流水的 PPT 疫苗。呃，其实那个 CCP 和他们勾兑的一些美国的利益集团，他们现在为了推广这个新冠疫苗，呃，来买通政客，收买一些科学界、企业界、媒体，从各个方面、各个角度，呃，那个协助来执行他们的这个生化超限战。那其中举这个例子，大家可以看到。呃，现在的这个 PPT 第一页，呃，就是几天前，美国的疾控中心他又悄悄地修改了疫苗的接种定义。在2 0零一五年以前，呃，大家都知道这个所谓的疫苗接种，实际上就是防止这种疾病的。呃，但是在2 0零一五年到2021年的时候，它就是接种疫苗的定义就修改了，变成了对疾病产生免疫力。呃，那么就在前几天，呃，二零二一年的9月。他又把这个疫苗接种的定义又改了，呃，就是对疾病产生保护作用，呃，那么大家也都看到，这个现在的疫苗，呃，免疫，呃，免疫力都可以没有了，更不要提这个，呃，防止疾病的这一块他们在一步步的放松对这个疫苗接种的要求，其实这就相当于修改教科书，或者说修改这个科学的词典，用他们权力来修改规则，以保护他们这个。呃，备受质疑的这个新冠疫苗，呃，对这一张，那大家可以看到，在中共这个超限松花战中的这个手段下，它依然不能掩盖很多真相，就是表证大家能够看到的。呃，能看到，你看第一点就是，你疫苗接种率高的国家，新冠感染率也居然非常高，也就是说，它的感染率和接种率居然成正比了。呃，大家也能看到，这个英国、以色列、以色列和美国。随着时间的推移，接种疫苗的人口增加，呃，这个感染新冠病毒的人口也越来越多。但是大家看到，印度印度虽然也有不少接种疫苗的，但因为它推行使用了这个羟氯喹和伊维菌素，所以它的感染率相对于美国、嗯、那个英国、呃以色列还是非常低的。那非洲的一些大部分地区，因为疟疾等寄生虫那个发病率比较高，他们的人口都是呃普遍使用一些羟氯喹、伊维菌素。还有青蒿素来抵抗寄生虫的，呃，那这一次就是基本上没有受到新冠流停的这个影响。其实这也印证了这个疫苗，呃，是比病毒更厉害厉害的一个生化武器。而爆料革命推广的这些强力葵、呃，异维菌素和青蒿素等药物，呃，是对抗新冠病毒的有效的治疗和预防的药物。呃，那如今呢，就是越来越多的人意识到，呃，这场这个新冠病毒和强推疫苗的真相。那世界各国也是越来越多的民众开始觉醒，呃，并且开始反抗，因为大家能够看到这个疫苗它没有能防治疾病，呃，也看不到它产生免疫力，而且还有到现在为止越来越多的疫苗副作用都出来了，像心梗啊、脑梗啊、昏迷啊、瘫痪、死亡等病例也非常多，呃，所以让很多人都呃都觉醒了，大家能够看到就是现在。呃，全球很多地方都在发起抵抗疫苗的抵抵抗接种疫苗的这个行动。那呃，就是印第安纳州有200个医务人员在对抗呃强制接种疫苗。纽约地区的医疗工作者也在抗议强制打疫苗。那拉斯维加斯有上千人在拉斯维加斯最繁华的赌城大道抗制呃那个抗议强制打疫苗。还有弗吉里亚理工大学的学生呃也在呃在学校里呃来。抗议强制打疫苗的这个政策，呃，那下面是有几个国家的，呃，导播可以看一下，就是下面也还有好多国家，其他国家，呃，这边西班牙、法国、呃，希腊、荷兰，呃，下面一张，导播看下一张，啊，这边是英国、爱尔兰、意大利。呃，还有啊，这边是那个澳大利亚、以色列、印度、加拿大这些地方都爆发了呃比较大规模的反抗强制疫苗的和封城的一些游行活动。那么在这种世界的局势下，拜登政府仍然一意孤行的来宣布强制注射疫苗，他要求就是联邦的雇员和联邦合同承包商必须要打疫苗。还有那个公司员工，就是有一百人以上的那种公司，都要去打疫苗，也是每周检测一次。他这个行政令受影响的人，呃，接近一亿，并且会对全国嗯两百多万的联邦雇员和一百多万的现役军人造成非常大的影响。其实他即便有这个行政令，将近有七成没有打疫苗的美国人表示，他们情愿辞职也不愿意打疫苗。呃，那这是目前有关疫苗的。呃国际形势的一
8: 些进展，主持人。嗯，好的，谢谢。我们交回到这个主页面。嗯，杰哥你好
6: 。啊，把放一下飞机那个好不好？飞机上那个打疫苗那个。嗯
8: 。我看一下视频
6: 。哎，今天我发现咱们这个，啊，怎么怎么，又出错了？我听声音了，没画面呢、啊，又出错了是吧？刚要夸你们又出错了是不是？这咋灭共啊？你说就你这样，你说咋灭共啊？啊？声音小沙 a 啊
8: ？我们叫不紧张
7: ，等一等，有<笑>这就直播。
1: Uh, let's have a look at this COVID zombie, and、uh, please, folks, pay attention. Pay attention to the、uh, the vocalisation.、Uh, let's have a look at this COVID zombie, and、uh, please, folks, pay attention. Pay attention to the、uh, the vocalisation.
6: 完了！天哪，这是啥视频呢？抽风式的视频，这个也也没有加字幕啊。这个准备的不好啊、呃。我们刚才看到在飞机上这个，就是咱们收集资料的时候，你像这种视频比这有力量多了。就是一定要找着像样的。刚才那个什么房产那个，这就乱凑合的。就是直播时候别凑合，大家那么多时间来，你别凑合的都不像话。呃，我先给大家说的事情，就这、是、个疫苗啊。我再给大家说一遍，现在让大家要一定要明白，多少人不懂得的，就像就像从2019年12月到2020年的1月2月，我们说这个是不可控，一定人传人一样。现在世界上有几亿人传上，六七百万人死亡。这么大的事情，如果你还认为死人跟你没关系，只死别人不死自己，只传染别人不传染自己，你一定会染上病的。啊，《切尔诺贝尔利》这个电影让你看到最精彩的三段话，跟这个是疫苗是有关系的。你们都看了吗？你们你们四个都看了吗？《秦冬宝》这个电影，加塞卡看了。
8: 我、哦、看
6: 了，你给我说哪我你认为哪三哪三段话最精彩？呃
8: ，就是呃，最后科学家说是随便一段。呃，科学家在那个法庭上最后作证的时候，作证的时候说的话，就是在讲谎言跟真相，真相永远只有一个，谎言永远是谎言。但我不能复述了啊，这是我印象中的一句话。那其他人有看过吗？要不要来发表一下？小李看过吗？他没看
6: 过。还记得你来吧。他的戏没看。嗯。战友们下，下下边有有留言的，有时候是看的哪一段？什么是谎言的代价？最后，在志愿者去手动关水阀，共产党还在骗。我们的孩子要用来牺牲，都不敢说没看，只是摇头。直升机飞过反应堆上空，资料准备班的还有待加强。七哥打的不是这款疫苗，好不好？谎言的代价，看了解读，是很很遗憾啊。开篇的一段话啊，大家说的这个煤矿工人那一段啊，啊，每个人不同啊，但是我看了这个这个电影在世界上获奖。全世界啊，专业人士评价，我觉得我我自己认为最精彩。以后我又看了第二遍、第三遍以后，我跟他们真的很非常高兴啊，都是一样的。最精彩的一句话就是他在法庭审的时候啊，切贝利这个这个局长、能源局长和这个科学家在法庭走到外面去，他说：“你看，我根本不重要，我实际上是个在莫斯科不被重视的人。”结果来让我来负责这件事他们也没有重视，啊，我这我什么都不是，他很难受，他也知道自己没有几年活头了。科学家说不是啊，你最不重要，你来了，交通人各方面都是你救了我们，你太重要了，你救了这一切。这段话太精彩了，啊，这段话你看看你想到什么？一个官僚的腐败，永远把好人推向一个。啊，让你负责任境界，但老天他真的就让他干成了拯救。去，切都报，他还最后还是挽救的很好，要不然整个半个欧洲就没了。啊，这段话，第二段话就是什么，也是这个能源局长说，这个地方，呃，叫切尔诺贝尔利，在这之前是谁住的？犹太人，被斯大林杀了，波兰人被他被干掉了，这个地方就没有人烟了，然后又来了现在住的人，他们认为值。他们认为只会死犹太人，死波兰人，他们永远不会死，所以今天该轮到他们死了。哇，这段讲话实在是太震撼了。这个电影在美国西方是获得大奖，是犹太人百分之九十九控制的好莱坞播出来的，这是多敏感的话题呀、啊！啊，第三个就是科学家，就是在那个庭上讲的，一切都是谎言，是吧？这都是谎言的代价啊。而且是这些问题夸夸讲，当然他没有讲，还腐败啊，政治体制在讲，他不敢讲，讲了也弄不成了。这三段，这这是大家都是一样看待的。那么今天在这个疫苗上，大家有什么感受了吗？我我最大的感受就是，很多人以为只会别人感染，我们不会感染；只会死别人，不会死我们。现在大会满血复归了，三百年飞飞复归了，安卓也回了，还有我们每时每刻的战友回归。我们现在就太多太多战友了。那我现在我想问你一句话：昨天的早上，我问了一个，啊，我们在台湾的战友，我说你不加入台湾农场，啊，你也没有投资机系列。你要药给你要了，全家你也都救回来了。我说我想问你几个很深刻的问题：台湾买药有这么难吗？你就买不着药吗？第二，你跟暴乱革命这么几年？你真的就相信了爆料革命吗？那你为什么不去吃强力葵加薪？啊，你没打疫苗是吧？很多人打疫苗，一定记住，战友们，是因为不是被骗，不是被强迫，是对恐惧的死亡和无知造成的。一定要就是九十人都这样。那我们这个战友，我说你要药的时候，马上叫战友送你药了，还不加入台湾农场？时间不花，钱不花，精力不花。那你说这样战友就认为，我说你以为得了病，有爆料革命，你吃了药你不死，然后就会死别人。传染病本来认为只传别人不传你，现在传上了。我想告诉大家的事情：所有打疫苗的人，九十以上人是无知，他对起码的科学的无知。第二就是怕死。我一会儿就吃午饭的这个国家领导人，他打了三针了。今天晚上吃的饭的领导人也打了三针了，啊！你说七哥现在吃饭，我得戴口罩给他吃饭，我就不能吃。我说他来了，我就戴口罩。我说为了你的安全，我的安全，我不，我不能摘口罩。他是怕死，啊！那么战友们，我请问，是多少人怕死去打疫苗？还有多少人像那个切切贝切尔贝尔利科学家说的？你以为只会让别人染上病，你不会染上病？染上病致死，别人不死我们，你会有这种无知的想法吗？你以为都能像三百年的菲菲，还有大卫一样的满血回归吗？侥幸无知啊！所以说现在很多人说救不了家人，但是有很多人躲在一个地方，啊，你以为出去染不上你，吃枪绿葵了，吃心了，这比那个还可怕。而且科学家一再告诉我说，说七哥。千万不要让大卫再染上，啊，三百年飞飞，千万别再染上，还染住了，还有那么多战友，他第二次染上，活活的机会是很小的，啊，兄弟姐妹们，我今天特别，我求求你们的，要记住，不要让无知和恐惧把你和你家人全杀了，日子还长着呢，更不能抱侥幸心理到外面去冲去床。你以为吃了强力肥加了锌，你就可以不戴口罩？你就抱侥幸心理，更不能啊认为自己我即使得了，我有这个青蒿素，我有伊维菌素、阿基霉素能救我，千万别这么想。得了病，半条命就没了。从2022年的一月份、二月份，七哥就这么说啊。然后你看到这些现在这个世界上。共产党组织了这么大一批又砸锅的，包括策反、入大脑片、传谣炎，这些王八蛋，还是什么找爹博、癌症例。就是因为我们说出了真相，又有国内的战友冒着生命危险告诉我们解药，这触痛了黑暗的势力呀、啊！这是绝对，这场病毒和疫苗是全世界，不仅仅是共产党。是全人类的黑暗势力和共产党的一次大的计划，那不会只死几百万人、几十万人的。你认为美国现在每九个人就一个染上病的没，八个人染上一个病的，下一个会不是你吗？啊！我求求大家了，一定要有一个时间长度的准备，有个基本的符合逻辑、现实的思想来思考这个问题。现在拜登让打打他打的政府，还有国防承包商。你是国防承包商吗？你是美国政府官员吗？啊，他比这些人还军队打药，那是上天给咱的礼物。人家去反抗有效，咱这反抗有效吗？咱美国的战友加一起，一百万人，你去让大家抗议试试去。抗议一个月都没个屁用，搭都不搭理你，啊。只有这些国防承包商、政府官员、部队上亿人口，人家才管用。这不是多大的礼物啊！啊，他不管如何去各方打不了疫苗，我的敏感你们都看见，我这不是我自己编的。医生给我下令，绝对不能打疫苗啊！郭文贵，你们打疫苗是吧？啊，我也就是没有这个，我也不会打，是肯定的啊。那你们现在应该是高兴，而不是而不是担心，全世界。这么多国家跟你切个联系，今天、昨天一会儿啊，这个领导人都是啊，要找七哥来求七哥见见面，老朋友了是吧？不就首先一个是冠状病毒，共产党的生化武器，疫苗到底有多大危害？你给我们什么建议？再一个就新中国联邦啊，咱有什么合作的？再一个灭共，他们都坚定不移我们会灭共的。如果任何怀疑不会来跟我见面，也不会跟我吃饭的，那不是麻烦吗？是吧？我一个最好的朋友，啊，当时给我来说服我两次以后，我说我再给你重申一遍，任何人改变不了我灭共的决心，什么都可以谈，灭共是不可能的。不见我了啊，将近两年了，昨天来了，说我已经带回到纽约了，他家就在纽约呀，啊，他当时他是啊香港人，我回到纽约了，我要跟你见面，兄弟，啊，你灭你的共啊，我也不灭共，我也不挺共啊，但是我要跟你谈谈世界的经济和金融，我对不起，不跟你谈。啊，要想听去这儿直播中听，所有我说的话在直播中都都已经说完了。你没有专场的权利、啊，那么像今天跟我谈的事情，我说这疫苗和冠状病毒和世界经济、世界政治和没有共产党的世界会什么样？七哥会用七哥的郭氏英文，很快的拽到他脸上，而让他终生忘不了。那么我花这么多时时间跟战友直播，想是什么？让战友睁开眼睛，看到世界的整个情况。美国印钞票不可能让美国的经济一直强下去。共产党现在闭关锁国，挑战全人类，把所有富豪全杀掉，共产党经济不可能强下去。美国和中国两个最大的经济体已经占了人类的百分之六七十的 GDP， 他俩完蛋了，经济下去了，你觉得世界经济会好吗？肯定数字货币、虚拟货币是最好的。啊，这不是七哥在那儿带货、啊、是吧？这是肯定是咱是最好的，咱是最牛的。第二，世界上第一号军事强国是美国，第二是苏联、俄罗斯。这两国之间不和好，你觉得世界会太平吗？那不可能的。第三，共产党现在的几个五个国家现在成形成哥们儿，一门心思的要干掉美国，你觉得能干成吗？啊，也是不可能的。但这几样都会形成世界政治、经济、地缘政治的动荡。在乱世之中，你家人能帮你吗？小李，你有几个哥哥？你有几个有枪的哥哥？如水，你有几个亿万富豪的姐妹啊？卡莉西，你有几个男朋友给随便你花钱啊？啊，杰西卡有个好老公，你老公就能有枪、有炮、有钱养着你？你们什么都没有。你不用回答我，你们什么都没有。即使你有，你也抵抗不了这次世界的这场金融、政治、军事、病毒的大的一种人类的大灾难。那我们得抱团儿取暖。抱团取暖，你你有三个条件：你得有抱团的资本、钱。咱们没有钱，啥都别谈。新中国联邦要靠捐款，大家回来去早就饿死了，是吧？我们得有足够的钱。第二，有足够的人，啊，新中国联邦这人，现在中国历史上没有了，聚集在一起的自由的，也没有像一个海外像我们那么有钱、那么有未来的，没有了。有了这么团聚的钱、团聚的人，第三个，我们有这种团聚的最关键的，政治、经济、军事的各种关系和力量，那七哥给展示给你们看了。再给欺民贼露大脑袋、食药言，他妈一百年他也接不上鬼啊，是不是？他给人舔屁股也轮不着人，找不着门喽，是吧？天天躲着个小黑屋里边，是吧？穿着鸡凡身的衣裳，拿着我们的摄像机，啊，天天胡说八道，就在那个电脑上，电脑也是我们的，搜搜索什么新闻，从来不讲英文，解读英英文新闻，啊，没见过共产党的一个狙击的官，天天解，天天决定中南海的去向。根本不知道世界的地板版图在哪里，也没见过任何一个官员天天解读世界军事，啊，找爹博，是吧？那塞林杨爹在哪儿呢？是不是贝林帽呢？美国大抓捕呢？国土安全部呢？王雪冰先生都已经从中国回来好几圈了，路德号、路大脑片号，是吧？大卫的被抓捕呢，一次次这个抓那个抓，天天天天，全全人类的权利就说完了，你觉得这些人他能有未来吗？咱在这块等兄弟姐们，都把他累死他，饿死他，说谎话能说死他。你看现在九指腰在去监狱的路上，谁都当不了。他儿子和他都会进监狱。龟头羊 P J 盘这点不用讲了吧？他自己也承认了。现在在听说也直播了，没钱应对官司啊。过去听他直播信他的，你去买傻币去啊 s a 币叫傻币。是吧？还有傻网络？还有傻啥直？傻直播？你就找去啊！他连个内裤都买不了，真的！一现在九指元和陆大脑他连买新内裤的勇气都没有，他不舍得花这个钱呢，他知道会饿死的。那社交元现在是，那你想想，陆大脑的不就用他吗？那真的是利用他。利用完以后，你说他能给他一分钱吗？一千二百美金的房租也好，未来一百美金的房租，你觉得陆大脑的会给他吗？蔡青小蔡会让他给吗？他能养他一辈子吗？那你说石耀岩上哪去弄钱去？啊？他怎么养活自己啊？他真的在这纽约麦当顿卖卖大街上五十美金都没人要他，那德行，真的没人要他。你说他干啥卖春也没人要啊？那我们爆料革命，新中国联邦，我们要有足，只有我们。你们不再说九十天啊，九十天看着九十天，最重要就是 G 系列的大新闻啊，大家记住 G 大新闻。你会看什么大新闻？现在盖特啥样？看见了吗？盖特，从昨天到上一周找杰森·米勒先生投资的，都是世界上最牛的，用他的话，都是改变世界游戏规则的人，都是找这边投资的。啊，因为我不是股东，他得给董事会报去，是吧？董事会说我们不需要任何人投资。啊，盖特，你们是 5% 的股东，这已经铁定了，基本上你们没拿钱。啊，基本上你们没拿钱，拥有一个最有希望的企业的百分之股东，美联储。昨天的中午和今天的下午，还有下周三、周四，都有几个世界上最牛的大基金跟他们谈，要投资，没有一个人否定，说美联储现在的定价就是一千亿美元开始起。盖特现在的所有谈的合作都是一千亿美元起的。起价就是一千亿美元啊！你去看看当年抖音起价是多少钱？几千万。YouTube 几千万，一千多万。Twitter 几百万。起价啊，这都是起价，现在还没开始私募呢，都是现在就所谓想投进一千亿美元开始起，我说的都是要负法律责任的。啊，美联储现在是起价一千亿美元起啊。而且，不是谁来都让你投的。像荷兰的某个基金啊，管理资产六千亿美元，啊，刚才我说的俄罗斯某大佬，他第一个去的，说我他说我们基金一定要投这个美联储，啊，即使这些一千亿个币，一块钱一个就一千亿，一百块钱就是多少钱？十万亿，是吧？啊，只有我们在乱世中一。等着都能升值，都能赚钱。我们要都有了钱了，剩下都是第二。第有钱是第一，第二灭共，过上更好的生活，更安全的生活。没钱你别扯，别吹牛说，说我灭共第一，你拉倒吧，你穷大拉你灭什么共啊？灭完共就要把你饿死了，是不是？我们这未来无限美好吧？那我们新中国联邦现在需要的就是我们一定要睁开眼睛，有基本的判断力。没有鹿大脑袋和这种骗子蛇妖言九指妖等等一帮骗子，你们不知道什么叫海外的伪劣叫 low 货。你不今天看到直播，看到王健林当年讲话那个嘚瑟劲儿，你不知道是个潜规则。你不知道这信托、私人银行、洗钱、房地产、恒大的事情，你不知道怎么玩你。你恒大从第一天就是骗局。没有一个房地产能支持 30% 的利息的一个最简单规则，房地产的回报永远不可能超过 10% 你怎么可能遮承认 30% 的年息？贩毒的他最多承担的也就是 15% 的利息，超过 10% 利息的，你基本上就认为这就是骗局。这叫利息回报啊！只有你像美联储，还有咱们这个，你投资叫什么？这叫原始投资。原始投资是有风险的，好了可能是十倍、百倍、千倍、万倍都可能；坏了以后你一毛没有。但是恒大是拿金融票据、信托、担保、抵押，甚至是年回报率达到35这是些人谁赔了钱，在恒大谁在家跳楼，你都不值得有一点点疼惜他，他活该。啊，我从。清河干事儿之前，清河干事儿之后，我说我的钱和我挣的钱永远记住，我挣一块钱，我只拿到家去二十块钱，百分之二十。所有人生我都知道我的规则，如果我超过二十拿到家的，就是我人生要出大事了。不是我今天这样对你们，我过去就这样。所有跟我合作，我说我光贵个人一分股份没有，你看不到我有任何股份，都是我家族的，还有我同事员工的，我从来没有个人的。你去看看去，我连信用卡都没有，啊！但是我说，记住，只要拿家族每个人，你超过二十的钱，你落到手了，你这就要出大事了。而中国的企业家是赚钱，赚一百块钱，他想花一千块钱，他把人家投资钱的、祖宗钱都先给你花出去了，他呢，怎么能不出事呢？所有跟着恒大的玩这游戏的，绝对是贪婪的。现在要钱的那些人都该活该骗。骗得越惨越好，一点不值得可怜。在我这个镜头直播之前呢，我知道好多战友现在都是恒大的投资参与者，你们记住我话，活该，啊！因为你的贪婪已经完全超出了一个常人的应该有的逻辑和思维。就像你相信陆大脑袋石耀炎，你相信陆大脑袋石耀炎，你不给他捐款你是孙子，你给他捐款啊！你不捐款你是孙子，你相信他们的？还有九指瑶。当时九五幺事情很多来责备我们的，你不给他捐款不投资你是孙子，投他的傻逼，投他的这个这个、这个、这个是傻直播，对吧？那你现在很简单的道理，恒大事件和王健林事件、马云事件，七哥四年前都说了，你还有侥幸心理。那共产党现在七哥说了，以二零二五年前一定把他给灭了，那你还想跟他勾兑？那你去勾兑去，我们凭。你说我们骗我们骗你啥？骗色去一个没有接触你，接触不到你，又裤腰带在你腰上系着，也没在我的，在我腰上系着，是吧？骗你钱，机器人你随时不要投，马上走，谁不让你投？你千万别投，你千我求求你别投，是吧？我没让你给我买一个单，我没让你捐一分钱，法值金的捐的款在哪？全是占有管着的，我一分没有碰，你可以完全不捐。我骗你啥？我都纳闷了，我骗啥呢？人类上所有的先知，任何宗教都要有供奉的，啊，这两天有个德云社，叫德教，我昨天我看到了，竟德教接受学生一千欧，啊，我操，我实话，我当时就说，我这卡利希教也可以搞个教啊，卡利希教，他最起码收一万欧，卡利希讲也可比他讲好多了，这让我很不高兴啊。我们昨天联盟委员会已经做出决定。啊，我们没有剥夺你教育的权利啊，很多战友说，今天早上给我发好多人发信息，说这个公告很不好啊。我们我们上哪上学？上哪上学不得付钱啊，是吧？啊，我认德教平常怎么样？哎，对，战友们说话得讲人话。我还是今天说的讲人话。你爱去哪上学去哪上学，郭文贵联盟委员会没有没有任何权利影响你。你有种，你就是你就多给他拿钱。但我给德云社的创始人说过一句话：，你搞你的德云社，你不要用我的 GTV， 你不要在我爆料革命农场里搞，绝对不可以。所以说，战友很简单，各农场的，如果你加入德云社的，你不要再加入我们爆料革命，我们建议你不要加入我们爆料革命。GTV 这个平台不，我们没有收任何广告费，我们是天天拿着流量，拿着钱，是不是？在这块是。灭共的，那你造这块不是灭共的，你是要讲德教的，你就不要再集体为，我一定给你删掉，就这么简单。你愿意跟德云社，那是你的自由，谁也没有权利管你，爹妈都没权利管你，我们更没权利管你。但是，对不起了。我有权利让你不投资我，这是我的权利，你也不能剥夺我的权利。民主第一条，就首先你通不同意都要尊重对方的人权和民主的权利。那你说我没有权利跟呃这个呃否定德智对啊，但我可以有权利否定你的投资。我没有权利让你不不去到德教教课，但我绝对有权利，我们的继续的可以让你不投资。所以你去到德教去付钱，我们我们有权利让你不投资，你走人。我们的农场委员会也有权利让你不加入，任何农场委员会我们有决定权利。你不能说你你让我尊重你的决定。你不让，然后我必须啊，这个尊重你的决定，同时还不能否定你的决定，认为对我的伤害，这是不可以的，对吧？这是起码的逻辑，哪有这么不讲理的啊？给我发那么多信息啊！我要有,有个说法啊，凭啥我就不能加入德教？谁让你谁说不让你加？加德教啊！我有权利不让你加入农场，加入机系列，这是我的权利。啊！当时我给德先生说，我德先生说你爱谁？当时说，你知道不收钱，你爱干啥干啥。你收钱不可以，你利用我的平台敛钱不可以。我是灭供的平台，就像我的 G 系列到现在为止没有一分钱花了光会买个领带啊，买个内裤啊，喝杯水啊，一分没有。向天地保佑，保证。而且我花的钱是最多的。如果你现在像我花这个钱的时候，你就有权利说说话了。啊，这跟开酒店是一样的。是吧？你可以在这个不吃这个这个酒店的饭，啊，你也可以批评这酒店饭不好，但是你没有权利，你没有任何资格，你让这个酒店说调整价格、调整经营方式，那不是你的权利，那不是你的权利。酒店也可以拒绝你进来，不让你不让你不进来，是不是？所以说，战友们，一个正常的思维和逻辑。就像我是每天我怕我每天我要打坐一样，我在这之前我赶快去打坐去，我每天要打坐，打坐让我心平气和啊，就是不要暴躁啊。这卡利西都天天讲佛，卡利西做的比我好，是吧？我要打坐啊，让我血糖降下来，然后呢让我很冷静的来来,来去来去直播。但他有一个前提条件，我是想把直播做到一个冷静的、平心静气的状态，这是我的出发点。这是阴气。我今天要出发点就上面就是不要脸了，发疯来了。我会干嘛啊？我会打毒药，我会吸毒，我会让我疯狂。一个人的目的和心起，它决定了你的结果。德云社什么德德教，你一来的第一天，你就是到这来来拉人来了。拉完人以后，你去收钱去了。你不是在这灭供的。啊，然后你可以说，啊，德教也可以灭供啊，那、啊、你可以到别的地方去，别在我这儿来。你不能到盘古七星酒店大堂说，我现在教给大家如何经营酒店，是吧？然后如何做饭，然后到然后在在盘古楼上开一餐厅，可能吗、啊？是不是啊？那永远不会允许的。你的兴起。你的缘起决定了今天事情的结果，这是个基本的常识。你不教德教的吗？这起码的德性，啊，起码的德性，是吧？你利用了别人，别人还得感谢你，啊，有人到盘古酒店，在楼上开教教人家怎么做饭，然后再开一个把我人拉走，再开个餐厅，然后我得感谢你啊，谢谢你啊，你把这这个这个盘古的好厨师都拉走了，是吧？你还收钱，你觉得有这道理吗？啊，这是不可能的啊！所以说有些，有些有些人，我是觉得我有点基本的常识啊。咱现在已经到了时间了啊，十点三十六。现在我说到这儿的时候，关于呃病毒疫苗，还有一个德教。现在请你们每人再来一分钟、啊。嗯
8: ，好的，那还是从我开始吧。那我这样想的，就是保命、保财、保智商，这是最早在爆料革命中听到的，就是三点。我想说的就是，这其实是对于我们每个加入爆料革命的人来说的。对我来说，我觉得顺序应该先是保智商，就保智商的过程中，就像说的，我们先要开智，开智我们才能够有后面的保命，还有保财富。呃，诺亚方舟呢，也是我们一直在讲的一句话，经常说七哥给我们造了诺亚方舟。我是这样想的，七哥作为总设计师，是跟着我们一起来告诉我们诺亚方舟该怎么建造。我们应该参与到诺亚方舟的建造中来，首先自救，把诺亚方舟造好，最后的话能救下更多的人。好，谢谢，交给卡利西，卡利西，请
7: 。好，谢谢。呃，刚才七哥给我们分享了很多哈，呃，也就是说这场疫苗啊之、呃、战和这个生化战争呢，带给我们全人类无一幸免的呃这种伤害哈，呃，那么我们呃除了是知道这个中共发动了生化战争，那么这个世界上的那些邪恶力量，包括药企在内的那些就是要松在这场。灾难之中搜刮民财的那些人呢，基本上都属于我们的敌人，所以我们暴了革命要传播真相。呃，我认为现在唯一唯一没有打疫苗的，那么除了我们暴了革命战友，那么就是坚持正义的人，想希望得到真相的那些人。所以，我们这场战役呢，呃，其实就像七哥跟我们分享的欧洲大草原，呃，非洲大草原的那种自然的那种就是，呃，自然的那种美景和自然的和谐。我们这是人类的共业，因为我们杀戮犯了太多的杀戮，所以每一个人类无一幸免的会遭到这种病毒的侵害，所以我们要要保护自己。谢谢。嗯
8: ，好的，谢谢卡利西那如水，开始。嗯
5: ，好的。呃，其实毋容置疑，疫苗就是毒药，是比病毒更厉害的一个生化武器，是减少人口的大规模的杀伤性武器。所以我们要做的就是听七哥的话，不要让侥幸和无知害了自己。我相信，如果不是七哥，不是保料革命，我们即便躲得过病毒，肯定躲不过疫苗。珍惜健康，坚定自己的心，保护好自己，保护好家人，保持健康的生活，健康的生命，还有健康的身体来灭共。然后，关于德云社的行为
8: ，一
2: 句话，我们说不耻。谢谢。好的，谢谢如水。最后，小李谢谢。好的，那好的，谢谢啊。那今天这个又听了七哥的大直播，其实最近这几周以来都是这样哈、啊。我也是每期不辣，但是我觉得今天需要我自我批评一下。就刚才七哥在问这个切尔诺贝利的时候，啊，我是觉得真的，我们的战友，我不是说别人啊，就说、是、我自己。这个听了很多，但是真正做到的，能有多少啊？七哥，哪怕说看一个电影，嗯，在问到的时候，我这个依然是很惭愧啊。所以，这个我觉得很多东西都是不仅要不仅要听，还要去 take action， 啊。那接下来直播之后，我就去补这个课啊。就这样，谢谢。啊，谢
8: 谢小李。那七哥，我我帮战友问一个问题，因为现在的话，很多打过疫苗的人，嗯。因为现在的话，我们自己不会打疫苗，但是呢，有的时候家人还没有醒过来，他们已经打过疫苗，所以大多数人都想问这个问题：以后还能救吗？所以希望在这七哥这边听到一个答案
6: 。啊，一定能救的！我在我实际上已经说过了，这问的战友就没有正儿八经看咱直播，这也是七哥就是很伤心啊，很伤心。就是从四年来，有很多战友是说瞎话，到现在还不相信微针不破。七哥在过去直播里已经多次重申了，打了第一针疫苗了，你继续吃羟氯喹加锌，特别是加青蒿素，是可以把你打疫苗基本上能解决的。但打第二针、第三针，科学家说不一定啊，千万不要打第二针、第三针，肯定不行，他肯定不行。那么再个，有症状以后，就是已经已经公告出去了，怎么怎么吃药，希望大家认真的看直播，你别骗自己。你骗你七哥说，我天天看你直播，我已经天天说，你还问这个问题，那你这不是害自己吗？当你有病了，你就知道。你说大卫兄弟不吃药，结果他玩了一场这个这个这個拿命搏了一把，对吧？你不要这样，一定记住是第一针是可以的，按照这个办法去吃，包括羟氯喹加锌加依维菌素是最好的办法，铲除你第一针的危害的。谢谢，杰斯哥。
8: 好的，谢谢七哥。我想就是问这个问题，战友是这样，因为家人的话可能还处于认为打疫苗是有效的，所以不可能服用。另外呢，就是就像说的，第二针、第三针就是没有任何的解药了，所以才会问这个问题。嗯，那七哥，你还有时间吗？我们可以再问你一个问题吗
6: ？可以，可以
8: 。就是，呃，还是我觉得就是问一些百姓们特别想要知道的，就是我们这些没有打疫苗的人。但后期的话，现在有打疫苗以后可以就是献血。那后期如果在医医疗系统中遇到了这种就是输血的状态，那怎么办？有没有可能有这种风险，就是会遇上、呃、你你的血的话，输的血的话是来自于打过疫苗的人
6: ，那是很有可能，谁也管不了，新中联邦也管不了啊！谁要需要血的时候，这个世界谁控制不了是你打的什么来的血？当然了，我们没有打疫苗的人，如果需要捐血的话，一定去捐，是吧？包括现在真的是战友们，如果你条件允许的，没有打疫苗的，身体健康情况下，卵子、精子啊，你都存一存啊。然后捐血的话，一定要捐，这是一定的，我们非常支持这个。好的，谢
8: 谢七哥。那七哥给我们做一个总结好吗？
6: 咱们现在开始，这个一起来为75亿我们的全球的同类， 1 4亿新中国联邦的同胞，香港、台湾、新疆、西藏的同胞，然后呢，我们爆料革命的战友们和所有家人们先祈福。啊<笑>！我说到这儿，我今天给大家说一下啊。这个，我给大家说一下啊。这个很多问题啊，包括台湾的问题啊，黑天鹅的问题，我们本来本来今天还有很多讲呢。黑天鹅的问题绝对是对习和共产党呢是一个很大的一个震撼。他们信信邪啊，不是说他不信邪啊，他信邪、啊。啊、呃，但是呢，有很多呢，这个党内的啊，像江曾啊，还有像这个张德江啊、李长春啊、啊宋平啊，听说这个若干人啊，包括呃江海洋，都给习写信啊，说建议中共中央啊，这个对由于2022年冬天奥运会啊，还要想办法要举办成功，这是解决世界国际形势对我不利的这种环境下，要争取召开成功的。2022年的冬奥会啊，就就就是这个冬奥会呢很重要，这个时间不要对台湾有动作啊，建议呢还是给台湾施压啊，叫让台湾内部乱啊，然后把它经济上、民生上、系社会状态上给弄乱的，然后这个一说来呢，习还是挺听的，啊，习还是挺听的，哎，就是啊，这个冬季奥运会还是要搞啊，然后再一个就是跟美国啊，还想尽办法。就是要跟他要谈，还是对付川普的招跟你谈，用谈来恢复信心，用谈来争取主动，然后这个主动权在我方。为什么呢？因为拜登的民生不行啊，川普2022年中期大选要回来，美国内部的钟摆政治效应对我有利，而且美国经济必将走软，啊，这对我有利。在那个时候打台湾啊，如果美国。就是川普和拜登两个人在中期想起干的你死我活,活，或出现重大动荡的时候，美国经济又不行，干台湾。哎，习一讲是，哎，我本来要给他摔硬磕一下子，结果他马上要绊倒了，是吧？那他绊倒了，我才干多好啊啊，是吧？这这是一个很好的事这对台湾听起来的关系都不错。但是，我会告诉台湾同胞，这个习要打台湾，除了习不在了，习要在就一定会打台湾。这，因为你没有跟本我说这话的时候，任何一个欺民贼和伪类们，如果你有资格跟习近平坐在一个桌子，待过一个屋子里边，你有资格说的话。我本人多次，是吧？你你了解这个人的真实的想法，你你跟他接触过，就像长岛哥，他现在知道七哥啥样的。你们四个都没见过我本人，长岛哥他见过我，小王子见过我，郑小帅知道他他说话的绝对比你没有资格，是吧？那么多次接触的更有资格了，是不是？你七嫂子比你们更有资格说我是不是？天天在一起睡觉，睡了几十年，肯定有资格是吧？这是个台湾老百姓日常的常识。我告诉你，现在的军方，所有上来的人几乎都是公公台派，都是公台的决心，就是狂妄无知啊！啊，这是跟着习的。但是下边那些不被重用的人，全部都是反对公台派。但他不敢说，啊，那么这个是黑天鹅事情，实际上对解对党的事，这些人用了这种办法来哄习，别干别干。特别毛主席建堂这个事你们不要小看毛主席建堂的这四个灯掉下来，对老革命很震撼。李长春在河南当书记，都是就是当年这河南一个庙里边一个叫连福给他算命，你会当国家级干部，深信不疑啊。到了广东又去了中央，到现在连福在河南比石永信地位高。马上修了一条路过去啊！你们知道这件事情，修了一条路啊，给他叫连福一个一个庙啊。连福是没有腿的人啊，那李长春多相信、啊、李长春的权威很大，怎么？那宋平是唯一一个老老革命啊，创始人，中国共产党创始人方 o 啊，董董的原董,董事都写着信，曾那是有都有分量的，张德江这些人。这些人都是怕这个黑天黑天鹅事件，心里话，哥们儿，你别他妈整了，整会全弄死个球的了，害怕了，找冬奥会，别打台湾，啊，包括等着美国出事咱们再干啊。但是我告诉你，有两件事儿是我们永远忽视的，国际的邪恶势力不会给你共产党太多机会的，他一定戳着共产党，还有这五个国家的邪恶势力。按照他们既定的计划方针，打台湾、收香港、干美国，他们一定会干美国的。大家千万别忘，了，别以为是以色列什么样，这次以色列最大的伤害者就以色列。你们好好懂宗教的，先看一看犹太教怎么来的，基督教怎么来的，东正教怎么来的，啊，天主教怎么来的，犹太的。是诞生了几乎所有的宗教，包括穆斯林教、伊斯兰教，无非是谁和上帝、谁和神、天神对过话，谁代表神，谁豁免了谁，谁谁被豁免，谁没被豁免，还是说就像光明教，我们是被豁免的，你们这些穷光蛋都不是被豁免，都得该死，是吧？就这一点上，咱也不同意他这个教，对不对啊？他完全不同意。那么，新基督教就是因为豁免了所有的人，你信我你就被豁免，我是代表上帝的。我是上帝给我对过话的，雅各和大卫啊，认为啊，我们犹太教、犹太人、以色列、以色列就是以色列神呐、啊，以色列本人就是神呐、啊，是不是啊？我们是相奉这个神的、啊。然后到了东正教，认为你这个你这个心约胡扯淡的事儿，你根本没跟上帝对过话，我才是呢。我相信了大卫神，我相信了雅各，对吧？天主教那就是，那你跟你这个是不对，我这是老派你那是新派。天主教就是我老老约，就是我就约，我说了算。你这是胡扯的、啊，他也是有限制性的，他无非就这点破事吗？伊斯兰教就是穆罕默德就是说，你说那根本胡扯，压根你跟上帝就没呃神没对话，我才是跟上帝对话的，你不是，我是。所以说，真正的伊斯兰教没让大家那么邪乎，和平的很。非常好，是后来各支给改成了这种邪恶了。伊斯兰教真的挺温和的，而且有些挺符合实际的，包括对科学未来人类的展望挺好的。啊，那么现在这些教都讲完了，那现在这邪恶的事情是想干啥的？你这些教都不是教，我是教，啊，所以谁问我七哥要创建一什么教吧，你根本没看七哥直播啊，我不相信世界上任何教，我今天第一次告诉你。我不相信任何教，包括佛教。我信的万佛万教是，我只是一个叫变通的说法，啊，你叫卡利西给你解释解释佛教什么叫变通？变通就是无上的智慧，在任何条件下都能达到自己的目的。无上的智慧让你听得懂，啊，我要跟你说个成什么，你你听不懂怎么办？我几年前我说精子的问题，大家都把我是骂的狗血喷头。现在你觉得精子问题还是问题吗？卵子问题还是问题吗？是吧？现在我说精子之前是我，现两万亿人民币已经涨到四万倍了。现在啊，那个瑞士的哥们说，郭先生在直播可千万别提我们名字。你你是你你你是我们的一切一切，但别写我名字。是个瑞士的苏黎世的一个女士，特别棒。他但是我要跟你纠正，我们的精子已经四万多倍了。不是两万多倍啊！我说我们这个投资涨多少钱了？他说：“郭先生，你可真不知道，您家族的律师事务所头一段给我了解，我已经告诉他了。您的这个这笔投资已经涨了七千多倍了，真的吓我一大跳。我以为涨个上千倍是可能的，当时投很少的钱买的股份，因为都是中国人去打什么胸腺肽呀，打什么这个羊胎素啊，整容啊，都干这事是吧？然后有精子和卵子，优秀精子和卵子，这是第二笔业务，我就买了这个，很少钱，啊，现在这么多钱了，吓死我了！哎呦，我说这这钱咋花呀？这钱啊，是吧？精子和卵子成了最贵的东西，七哥四年前说的，啊，四年说的，还有咱们现在战友们，真的不知道咋，光听直播，听完直播拉破拉破屎撒破尿就忘了该干啥干啥。世界上穷就穷在你的脑子，死和败就败在你的手和腿、行动力上。你都看《切尔奇诺报电影，结果是啥？因为你脑子穷，你根本不知道重点是在哪里。兄弟姐妹们，现在你身边的健康的亲人和你健康的朋友和有健康的卵子、健康的精子，那是真的是巨大的财富。如果你能健康的活下去，你看那大胡子一生，看着我的我的推盖特他就发，看着我盖头就发。他讲了个最简单的话：只要你能活下去，你就是赢家。昨天在北卡罗纳州的一位咱们的老战友啊，他是美国纯美国人啊，啊，他在在北京认识的，讲一口流利的中文。说郭先生，从第一天我就没离开过这里，我就相信你，我就要在我这个庄园里活下去，等到人类上新的未来的时刻到来。他说：“我们家里边今年会再增加五六个新的人口，就在家整孩子呢，是吧？”兄弟姐妹们，这不是开玩笑的。但我可以告诉你，最好的信息啊，我觉得共产党比我们想象的会灭亡的更干脆、更快。这一点我越来越有信心了。啊，美国的经济，啊，美国的经济，共产党的经济，你记住，这俩国家没钱了就扯淡了，就纯扯的就完了。你说陆大脑袋石耀炎九指妖， 91, 你教育一点常识，你想他仨在半年后手里的那点钱全花光以后，他他怎么活着？你告诉我，广告费吗？有就是广告费，哥俩继续给他钱，他手里那几百万美元，他再折腾折腾折腾到明年六月份，饿死他！啊，一，你去想想，咱现在告诉他这十个官司，他就是十，出俩选择，等着进监狱。那明年年底进监狱了，是吧？第二因素，最起码五百万到一千万美元的律师费，怎么办？共产党会再给他七百万美元吗？你觉得？他但是你让他天天直播，天天讲，就是天天说瞎话，就像当年我说那个熊建民和博讯一样，博讯完了吧？刑事指控必须的百分之百刑事罪，博讯，是吧？我跟你们说过吧，他一定会进监狱。还有人怀疑我吗？熊建民呢？郭宝胜、夏业良呢？在哪呢？这些人在钱面前，他你看他折腾着三个月、六个月、八个月、十个月，顶天了，没时间、没钱、没意志、没能力，一定完蛋。如果不相信这个，你可以看过去四年，再看未来四年，咱走着看。我没必要让你相信我，我没必要任何人相信我。但是就像共产党一样，你觉得共产党还能撑下去吗？他的财富，他的国内经济。你认为恒大倒了，就一个恒大就结束了，知道了吧？张力已经完了吧？复利已经结束了吧？复利完了，恒大完了，平安一定完。平安你不来告我，你是孙子，我就求你来告我。如今所完，马云完，腾讯马上完，百度已经完了，民生完，招商银行完，中信银行完，北京银行完，然后上海银行、兴业银行一定完。然后张宏伟会被被被五马分尸，就凭他拥有的一张画，啊，然后陈元、张宏伟都会五马分尸，啊，你拥有九玉之画啊，你开玩笑，天天晚上看的我老婆的光腚，你在那干啥？打打飞机啊？张宏伟本来性功能就不行，吃五六本哥都不管用，你想干啥？天天意淫我老婆，哇塞，不整死你啊，是吧？大家走着看啊，然后秦城监狱会抓进很多人，秦城会放出很多人。记住话啊，秦城会放很多人，因为他们陷害了很多人会被出来，这些人会进去。啊，兄弟姐妹们，你觉得共产党还有活头吗？那你觉得共产党有活，你跟共产党去，是不是？多简单的道理啊！你觉得罗大脑的石药盐九指幺他能撑过年底？啊，就我这诉讼，就是我那。那块那一堆律师啊，是吧？啥都不干，坐那看都把他吓死他，因为他对方得付钱，人家看你，你付钱，你慌不慌？对吧？所以咱们继续练，你会什么样？你去想想，兄弟姐妹们。咱不说 G T V， 你拥有了美联储的 5% 的股份，拥有了盖特的 5% 分份，你们几乎是没拿什么钱，因为。GTV 咱没钱，你们给不了钱，啊，只能把你们那几个小子儿钱对付一点，提前搁进去是吧？你你你你那个大事儿前，哥们儿把我们的熊兄弟姐妹放上去。我昨天给长草哥通话通了一个半小时，我说长草哥，你告诉我，爆料革命到今天有什么是战友干的？美国政治，盖特，美联储，你告诉我有一样是战友干的吗？王岐山、海航、共产党、香港运动，你告诉我一个战友干的吗？不但过去不会，你看盖特里边工程师很多是我们战友，但是盖特整个能写出这东西的人，这太多太多了吧？但能让他成的是谁呀、啊？都是白人。美联署就一个中国人是吧？都是白人。我们的政治秘密小组全是白人，几乎没有中国人。啊，有两个黄皮肤的，还是在外国外国出生的，是吧？我们的经济小组全部都是 GTV， 所有投资机构一个中国人没有，投资机构都是一个中国人没有 ，G 和 l o v 里边全全是白人，对吧？你们都看到了是吧 ？G 帆刃全是白人，我们的指望战友干啥？你告诉我，叫卡利西去管 GTV 去，原来澳大利亚奥喜啊 ，CC。啊 ，CC 要接管 GTV，CC 接管过 GTV， 我估计 GTV 一一天都活不了。啊，听说他一生中没管过，长久管理超过一年的，他能管 GTV 吗？告诉我，金牛是你们能管下去吗？大卫搞了几个月没搞成，你告诉谁能搞下去？教你手里就是死的。啊，有一样现在爆料革命中的成绩是战友搞定的吗？不是，但是没有战友咱能成爆料革命吗？没有。就像我说，美联储似的，你们需要这人头啊，你需要我这个人气啊，是吧？你也带着我们玩嘛，是不是？但是你要付点代价，给我们点利益，你别让你这个增资扩股数让我给你，我没有钱给你啊，我这穷战友，他没那么多钱了。你只能让现在 GTV 新 GTV 参与你这个原始，在你最开始的时候，最低价格的时候让我们进去，拿个几百万美元、几千万美元，最多。我们把金鸡的威一边给你拿上一个亿，是不是？那人家一千亿的成本，你不是千分之一，咱们又没了吗？是不是？不行，你最好按一百亿的估值给我们，我们要百分之五，是吧？我们才能进去。这场占有你们才能永远享受这个。你告诉我，这个人类上还有一个，在这个人类最危险的时刻，你拥有一个最伟大的希望，最可能的希望，最纯最高利的希望，你给我找一个地方。美国都没有了，你觉得世界还哪有吗？阿富汗吗？非洲吗？欧洲那些小破国家吗？不可能的。所以这个世界上最有幸福感的、最有希望的、最有未来的、最影响人类的，就是我们这帮人。如果你还不小心戴着不戴口罩都出去瞎晃荡去，不吃枪、氯喹加薪，不吃药，还打疫苗，那就活该了。说老实话，根本不是战友。就像最近很多战友这个。有些人给了药以后，你心里很不舒服，啊，不买药，不存药，不戴口罩，然后有了病了找找来要药,药来。你拿你自己命都不当回事你怎么会拿爆料革命当回事呢？这是个基本的常识吧，是吧？还有不锻炼，是不是？你不锻炼就更不行了。七个再忙，每天得锻炼，累得厚实厚实的。这种情况下，你再不锻炼，你再懒，那你等啥呢？就躺躺在床上等着灭了共产党。灭儿党你啥都有了吗？然后你胖的跟个猪似的，浑身是病，是不是？兄弟姐妹们，珍惜你已经拥有的，在追求你明天想要的。七哥从2017年爆料就说话了，在我的桌子上写着最简单的话，不是卡利心的佛经啊，心经，最大帮珍惜今天已经拥有的，在追求明天想要的，因为今天就是明天，今天就是一一切。好了，我这时间到了，人人来了，咱们今天就说到这儿。呃，咱们是明天是星期六，让给真人真人，不直播。星期天上午啊，继续直播九点钟。星期天上午直播，好吧，兄弟姐妹们，谢谢后台的正义小 s a r a 小王子、娜娜酱、三百年的菲菲、小福利、小塞问，哎，我都说完，一群了，好好上百个呢。再一次感谢卡利西、Jessica、如水、我们美国小李，谢谢
1: ，谢谢。哎，谢谢文谢谢，谢谢谢谢，再见。